0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Neuer gut gelaunte Banausenrutsche. Eine neue Woche. Neue Woche, neues Glück.
0: meinst du? Banausen zum Dienstag. Der Banausendienstag, ja. Ihr Film- und Serienpodcast. Der einzige, den ihr braucht. Der einzige, den ihr braucht, richtig.
1: <lacht> Ist das so? Ach, aus meiner Sicht ja eh. Naja, vom Output her und vom, von den Stunden braucht man wirklich nicht viel mehr, wenn man uns hört.
0: Nee, eben, da musst du erstmal noch überhaupt Zeit haben, was anderes zu hören, ja. ja da ist man auf jeden Fall
1: erstmal gut ausgelassen und beschäftigt.
2: Mhm.
0: Aber
1: manche kriegen den Hals nicht voll. Ja, die sagen sich, für mich könnte nicht lang genug sein. Ich habe einen Beruf, wo ich ständig durch die Gegend fahre und ähnliches. Oder ähm,
0: die werden dann Supporter.
1: <lacht>
0: ja, ist doch schön. Da gibt es noch extra Stoff. Ja. Deswegen begrüßen wir auch erstmal alle, die da neu dazugekommen sind. Ja. Nudi. Nein, natürlich auch, <lacht> habe ich ja gesagt. Und natürlich auch alle, die uns ganz äh, regulär auf normalem Weg hören. Absolut. Herzlich willkommen. Lee und Guess, das, das sind unsere
1: Namen. Um uns mal seriös wieder vorzustellen hier, wie äh, mhm. schon lange nicht mehr. Ganz anständig, ja. Ganz anständig, sagt er zu mir.
0: Ja, weil wenn ich jetzt sage, die bewegt Bilpausen, dann jammerst du wieder.
1: Nee, jammer nicht. Ich lach nur über deine, über deine Catchphrase.
2: Was ist das? a Catchphrase
1: oder ist das Epilepsie? Bist du deswegen mit Absicht anders eingestiegen?
0: Was würdest du jetzt machen, wenn ich jetzt wirklich ein Epilepsiepatient wäre? Dann hast du dich knallhart drüber lustig gemacht. Ich mache mich über alles lustig, deswegen. Über Behinderte, über
1: äh, Ausländer. Über Ausländer darf ich mich sowieso lustig machen, weil ich selber ein Ausländer bin. Deswegen, habe ich überhaupt
0: kein schlechtes Gewissen. Und da nimmst du auch völlig in Kauf, dass mich das gegen, gegebenenfalls voll ins Herz trifft? Ja, aus dem einfachen Grund, weil du sollst ja nicht diskriminiert werden, wenn du jetzt an
1: einer bestimmten Krankheit oder an Epilepsie leidest. Du musst ja trotzdem so verarscht werden wie alle anderen. Also gleiches Recht für alle.
0: Okay. Nicht wahr? Ja, aber dann ist ja fast schon egal, ob es ein Catchphrase oder Epilepsie ist.
1: Das wäre in dem Fall egal, ja. Ist es Epilepsie? Ich frag mal.
0: Ich hoffe nicht. Okay, ich hoffe auch nicht. Ich glaube, das hätte ich schon mal mitbekommen. Dann musst du mich natürlich einweisen. Ja, da müssten wir vor allem, also je nach Auslöser oder Trigger, die es da gibt, müssten wir dann auch bei manchen Kinofilmen ganz anders aufpassen. Oh ja, und Serien vor allen Dingen.
1: Die haben ja auch einige Triggerwarnungen, äh, teilweise am Anfang, weil da strobe und so vorkommen.
0: Mhm. Ähm, ja, dann einmal hier äh, hey, was? Eterna
2: gucken. Alter, was war <lacht> hey,
0: was war noch der Film, der diese Welle ausgelöst hat? Da gab es doch einmal irgendwie so einen größeren Vorfall... Da gab es mehrere Sachen. Es gab auch so eine Kinder-, Kinder anime animeserie
1: in den 90ern. Ja und ein paar Die Videospiele, glaube ich auch. Ein paar Videospiele auch. Aber es gab so paar. Aber Erfahrung. war das nicht
0: so, dass ein Film da irgendwie das alles losgetreten hat? Ich weiß nicht. Also so, dass dann eben auch zukünftig überall Warnungen drauf sein mussten und und und. Ich weiß nicht. Weil das war ja war ja noch nicht immer so. Mhm. Dass ja, es das diese ist diese ja Warnungen. das mit dem gehabt.
1: von wegen, dass Tiere nicht zu schaden gekommen sind. Das kam ja auch alles irgendwann. Ja. Davor konnte man 100
0: abmetzeln vor der Kamera, kein Problem. Wäre eine ganz geile Frage, wann das eingeführt wurde. Das wäre wirklich eine geile Frage. So Quizmäßig und so, weil ja. wir es eben nochmal davon hatten. Wir sammeln mal, falls wir
1: nochmal ein dem Bash in sieben Jahren machen. Falls. Können wir uns die Frage mal vormerken. Falls. Ja. Ganz wichtig.
0: Dann müssen wir vielleicht die nächste Crowdfunding-Kampagne starten. Ja,
1: das hängt wirklich von der
0: Crowdfunding-Kampagne ab hier. Weil das ist auf jeden Fall ein, Mon ein Monat, wenn wir das wieder, wieder so aufziehen, dann ist nichts mit Arbeiten parallel. Nee. Es sei denn, wir setzen mit den normalen
1: Episoden aus, aber da würden sich wahrscheinlich auch ein paar beschweren. Weil ja, stimmt. Wir so müssen. mit diesem doppelten Output ist schon, das war schon hardcore. Können wir ja mal eine Abstimmung machen. Können also. wir eine Abstimmung machen, genau. Vielleicht verzichten die dann vier Wochen auf, auf unsere Film- und Seriengequatsche.
0: Naja. Ja. Ja. <lacht> dann würde sich bei uns natürlich auch ein bisschen was ansammeln, weil, also mit dem Gucken hören wir ja nicht auf. Oh ja, die erste Folge, die dann kommt danach nach dem Bash. <lacht> 50 Rezensionen <lacht> in einer Episode.
1: Auf jeden Fall erstmal 17 Stunden Podcast. <lacht> Wie geil. Ja. ja. Der Rekord steht immer noch bei 5 Stunden 15, also der ist noch zu knacken.
0: Ach ja, der kann da erstmal bleiben, finde ich.
1: Der kann da erstmal bleiben, ja. Also mit, äh, Dienstags und Freitags wird sowieso schwer.
0: Das toppen. Ja, eben. Ja, und ähm,
1: auch heute reden wir wieder über Filme und Serien, die wir so in heimischen Gefilden gesehen haben. Mhm. Aber bevor wir das tun, kann ich zweimal Punkte nachreichen. Stimmt, du warst im Kino. Ich war im Kino ganz frisch gestern und habe mir aufgrund deiner Rezension und weil du uns so heiß gemacht hast, habe ich mir mit dieser
0: Green Knight angeguckt. Und jetzt? Wie fand's denn? Äh, also lag ich zumindest mal damit richtig, dass du auch sofort der Meinung warst, dass du da was Spezielles gesehen
1: hast. Auf jeden Fall. Also das Adjektiv äh, ist schon sehr treffend, dass der Film speziell ist und äh, absolut kryptisch. Also man, Du hattest ja jetzt ein paar Tage Zeit, um das Ganze sacken zu lassen und der hat ja nachgewirkt, hast du gesagt. Ich habe ihn jetzt gestern Abend gesehen, das heißt, bei mir ist noch ganz frisch. Wir nehmen jetzt hier äh, mittags
0: um 14 Uhr auf. Und ähm Aber dann hat es ja unter Umständen geholfen, dass du das gehört hast, was ich davor darüber gesagt habe. Äh, welcher Teil jetzt? Alles, also was ich so über, wie ich das verstanden habe, nachdem ich da ein paar Tage drüber nachdenken konnte, gesagt habe, und all diese Dinge. Du bist ja nicht wirklich in den Spoilerpart reingegangen.
1: Das heißt so, deine Deutung und deine Definition, weil dieser Film lässt sich ja auf verschiedene Arten und Weisen deuten. Also viele Sachen, die da passieren, kann man so oder so interpretieren. Manche, Also ich bin auch der Meinung, dass ich bestimmte Sachen überhaupt nicht interpretieren kann, also ich zumindest. Mhm. Da sind so ein paar Sachen, wo ich direkt mal Fragezeichen vor den Augen habe oder zumindest irgendwelche Theorien, die aber sehr wild sind. Und äh, so sehr ins Detail bist du ja nicht gegangen, weil du hast ja nicht gespoilert oder so, sondern es nee, ist ja klar. sehr oberflächlich geblieben, insofern weiß ich ja jetzt gar
0: nicht, was du, was du jetzt im Detail darüber denkst. Aber Naja, ähm, aber auch so, okay, du bist ja schon auch jemand, der ja oftmals dann im Vorfeld schon weiß, was die Handlung ist und so weiter, weil ich war ja wirklich komplett unvereingenommen. Ich wusste ja nur nicht mal, worum es inhaltlich geht. Ja. Und deswegen war das dann schon sehr viel. Ja. Und, ne, wenn du dann all diese Eindrücke bekommst und wirst da völlig hin und her geschickt und äh, Hast du überhaupt keine Chance, das alles irgendwie zusammenzupuzzeln in der Zeit? Ich muss ja, du hast ja auch gesagt, dass du
1: recherchiert hast im Nachhinein, oder woher bestimmte Sachen kommen und was, was diesen, so bestimmte Erklärungen aus dem Film, oder? Habe ich richtig verstanden. Nee,
0: Erklärungen habe ich keine recherchiert. Die habe ich mir selbst zusammengeschustert. Was ich, was ich recherchiert habe, war, äh, wie verläuft die Handlung in der Ursprungsgeschichte. Eben. Ja. Weil die beruht ja auf diesen Poems.
1: Genau. Und wenn man diese Poems überhaupt nicht kennt. Das ist ein Poem, ne? Ja genau, dieses ja. eine, naja, sind...
0: Ja, das heißt, glaube ich, sogar The Green Knight.
1: Ach, das war nur eins, ja? Weil ja. ich dachte, das wären so mehrere Lieder, die sich halt um dieses,
0: mm -mm. Nee, um basiert, diese Geschichte gedreht haben. Basiert lose auf dem einen
1: äh, Poem, Gedicht. Von Anonymous. Richtig. Der berühmte Anonymous. Der hat schon viele Sachen geschrieben, auf jeden Fall. Von dem habe ich schon eine Menge ja, gehört.
0: Ist gut rumgekommen und der war, der ist, hat er so lange
1: gelebt. Der hat wirklich lange gelebt. Ja, so hunderte von Jahren hat er wirklich Sachen rausgebracht. Macht ja auch
0: den Eindruck, als würde er heute noch leben.
1: Ja, hat auch ein Pseudonym, Max Mustermann sieht man auch ab und zu <lacht> genau. in irgendwelchen Fotoläden auf dem Personalausweis. <lacht> ja. ähm, ich sag mal so, wenn man das, die Werke oder diese, dieses äh, poetische Ding jetzt gar nicht kennt und die Vorlage überhaupt nicht, äh, überhaupt nichts davon weiß, auch hier hat man schwer Chancen, diesen Film komplett zu begreifen. Also es hilft. Und das mhm. ist so ein bisschen so dieses Lighthouse-Szenario. Das heißt, wenn du überhaupt nichts davon weißt, diesen Film anguckst, dann hast du danach eine Menge Fragezeichen.
0: Ja, aber die erklären sich auch ohne, dass du groß was recherchierst, finde ich. Nicht zu Prozent. Ja, jetzt wart's doch mal ab. Du hast ihn gestern gesehen.
1: Okay. Du meinst oder da. Du hast äh, gar nicht
0: mehr vor, groß drüber nachzudenken. Doch,
1: aber du meinst, da kommt noch die Glühbirne, ja, an bestimmten Stellen. Na gut, glaube, vielleicht, können wir, wir Mike, ja, vielleicht auch, können wir da auf Mike. Vielleicht können wir da auf Mike nochmal reden. Stimmt, eben, ja. Ich habe da definitiv einige Fragezeichen oder einige Deutungsmöglichkeiten, aber dass der Film speziell ist und
0: aber du kannst schon Punkte nachreichen, immerhin. Also das finde ich ja spannend. Du bist noch lange nicht an dem Punkt, wo du sagst, ich habe da alles für mich irgendwie interpretiert und willst aber trotzdem schon Punkte nachreichen. Also sagen wir mal so, ähm, man hat ja auch Punkte im Kopf, wenn man so rauskommt aus dem Kino. Und
1: ähm, Isa und ich waren uns einig, dass wir nicht glauben, dass dieser Film irgendwann auf zehn Punkte springt, so wie bei dir. Mhm. Das würde uns schon sehr überraschen. Aber der hat das Potenzial, vielleicht einen halben Punkt oder so noch raufzugehen. Äh, nach diesem Nachwirken. Aber wir sind so... Halben Punkt nur? Ja, mehr... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Film ein bis zwei Punkte dann auf einmal steigt.
2: Okay, krass.
1: Also wir waren so bei acht. Ich wäre wahrscheinlich bei achteinhalb, mhm. als wir aus dem Kino rauskommen sind. Und dass das mehr wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Aber es ist trotzdem ein super Film. Also achteinhalb Punkte. Ich meine, muss man sich nicht entschuldigen für. es also ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Aber der lässt sich ein bisschen ratlos zurück. Das ist so ein bisschen ein The lighthouse szenario Du findest es zwar geil, aber du verstehst nicht alles
0: und das äh, nervt dich natürlich. Ja, aber umso geiler ist es dann, wenn es nach und nach einen Sinn ergibt. Mhm. Vieles, ja. Aber können wir uns ja
1: aufmerksam unterhalten, weil ich bin der Meinung, ich bin nicht der Meinung, dass alles einen Sinn ergibt, aber ähm, das äh, geht jetzt so weit hier irgendwie 10 zu. Sezieren. Ja, ja, nee, brauchst du ja nicht. Alles gut. Okay, also achteinhalb. Achteinhalb, cool. Für The Green Knight, sehr interessantes Ding. Und was hast du noch gesehen? Ähm, ich habe ein Ticket gelöst für Willy's Wonderland. Und hab Nicolas Cage beim äh,
0: Puppen zerlegen <lacht> äh, zugeguckt. Und wie viel hast du ihm gegeben? Kann es sechs? Ich glaube, es waren sechs. Oder fünf? <lacht> Irgendwie sowas. Ja, in äh, dem bewegt sich das. Ja, äh, wir mal, ja. das war auf jeden Fall durchwachsen.
1: Ja, du äh, ist jetzt nicht der große Film. Ehrlich gesagt, das hat ziemlich äh, ziemlich billig gemacht, weil letztendlich hast du nur eine Story, die sich dann immer wiederholt. Ja, klar, dann hast du auf die billigste Art einfach irgendwie so Fallops noch in, in, in Persona dieser Teenager noch ja. reinzubringen, damit man überhaupt irgendjemand gekillt wird, ja. der nicht irgendwie Fell trägt
0: und, und die ähm, verhalten sich halt so bescheuert, Alter. Das ist, ja, das stimmt. Aber also das ist ganz die ganze Sexnummer, ne? Wo ich auch dachte so Really? Ja, das stimmt. Okay, ich gebe auch Sex. Ja, oh, geil. Also bin ich tatsächlich bei sechs gelandet, ja? Ja, du
1: warst bei sechs. Okay. Also Willy's Wonderland kriegt von mir auch eine sechs. Ist jetzt nicht der <lacht> Mega-Film, aber ich, also wenn, ich, wenn, wenn man jetzt Nicolas Cage-Filmografie zurückblickt, dann äh, waren da schon ein paar, aber, paar Sachen bei, die weniger Punkte
0: kriegen. Aber guck mal, irgendwie seine Dance-Moves am Flipper. Ja, schon, die schocken. Schon geil, ne? Ja, die sind geil. Wie sich jedes Mal dieses Energy-Zeug reinboxt. <lacht> macht schon Bock.
1: <lacht> ja, cool. Auf jeden Fall. Also so rein inszenatorisch und so ist der schon ganz, ist der schon ganz lustig. Aber ist auch kein doller film Nee, klar nicht. Sind wir uns einig? Ja. Ja, den habe ich mir dann auch gegeben. Das sind die beiden, wo ich dann noch nochmal die Punkte in die Tabelle nachreiche. Okay, Für schön. Alle, die da Einsicht haben. Die wird natürlich auch immer wieder geupdatet, wenn wir Filme sind, die irgendwann schon mal rezensiert worden sind. Sowas wie Hitman's Bodyguard und so.
0: Ja, muss man
1: nur ein bisschen nachsuchen. <lacht> muss man nachsuchen. So viel zu dem vergangenen und jetzt äh, würde ich sagen, gehen wir zum aktuellen Part drüber.
0: Machen wir doch. Haben wir heute ein paar Sachen auf der Uhr?
1: Und ja, das ist überschaubar,
0: wieder. ne? Wir haben einen gemeinsamen Film, weil wir waren natürlich auch sofort wieder im Kino. Das genau. wird es glaube ich, jede Woche passieren. Ja, das ist so ziemlich wöchentlich, dass wir da aktuelle Filme am Start haben. Ja, kommt ja auch gerade eine Menge Zeug, was wir sehen wollen. Hat sich einiges angesammelt, ja. Deswegen sprechen wir über einen gemeinsamen Kinofilm und sonst hat jeder noch zwei Projekte. Jawohl. Möchtest du anfangen?
1: Das ist mir völlig egal. Soll ich anfangen?
0: Auch mir ist es völlig egal. Sollen wir würfeln? Wir machen. Schnick, schnack, schnuck. Okay.
1: Schere, Schere, ja.
0: Auch hier ein Unentschieden. Großartig. also Ach, also, oh, so wird das nichts. Okay. also, also Wir machen das so also, lange. Wir ja, haben jetzt und das beide Steine genommen. Ist so ein Quatsch, Alter. Und da wir das nicht äh, mit Video machen, ist das hier völlig witzlos. <lacht> ey, komm, äh, ich fange an. Okay. Ich reiß das jetzt mal an mich hier. Er reißt das Rude an sich. Sehr gerne. Dann ja. mal los. Ich habe mir mal wieder einen Film von Herrn Dupieux angeguckt. Ach. Ja. Bist auf den Geschmack gekommen? Nach Monsieur Gilers Style. Äh, total. Deswegen habe ich gesehen, der hat jetzt gar nicht so viele Filme in seiner Filmografie. Das wäre machbar. Mhm. Also mal gucken, ob der so das nächste Projekt wird. Aber ein paar Sachen will ich mir auf jeden Fall angucken. Weil ich kenne ja auch diesen Rubber noch nicht. Das ist einer der wenigen, die ich kenne. Also der okay. größte
1: Teil seiner Filmografie fehlt mir auch, aber Rubber habe ich jetzt gesehen, zum mhm. Beispiel. Deswegen bin ich gespannt, welchen du jetzt bringst, weil die meisten davon kenne ich auch nicht.
0: Oder welcher mich auch interessiert ist, dieser Wrong Cop heißt der, glaube
2: ich. Hm?
0: Ja, wie auch immer, ich spreche jetzt über einen, der noch gar nicht so alt ist. Vielleicht gehe ich da auch so ein bisschen rückwärts durch, weiß ich noch nicht. 2014 ist das Veröffentlichungsjahr und er heißt Realité. Realité. Ouais, ouais.
1: Heißt das Reality? Auf Französisch.
0: Was? Ja, das, na, ja, klar, logisch heißt okay, das Realität. Ja, ja. Richtig,
1: ich wollte nur beweisen, wie gut ich Französisch
0: spreche. Ja, das ist verrückt. Wieso du das wieder hergeleitet hast, ey, krasser Scheiß.
2: Mhm.
1: Französisch 5 übrigens. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass es eines meiner schlechtesten Fächer waren in der Oberschule. Nee, das hast du noch nie erwähnt. Da hat mich meine Mutter reingeboxt. Weil die hat mich in der Oberschule angemeldet und mhm. da wurde ja nach Wahlpflichtfächern gefragt. So. Also so zwei Fächer, die du halt selber auswählen kannst.
0: Wahlpflichtfächer, das ist
1: sehr, äh, paradox. Nicht Wahlpflicht, aber, Entschuldigung, äh. nee, nee, diese, ähm, wie heißt denn das?
0: Na, du kannst Fächer wählen, offenbar.
1: Ja, das war eine Gesamtschule und du hast zwei Fächer, wo du dich selber halt eintragen kannst, je nachdem, welche berufliche Laufbahn du einschlagen willst. Mhm.
0: Und, und hat deine Mutter für dich Französisch entschieden.
1: Genau, weil meine Mutter nämlich wusste, dass ich in Englisch Meganoten geschrieben habe in der Grundschule. Also hat sie gesagt, wenn er jetzt noch Französisch lernt, dann kann er dolmetschermäßig was machen. es sind, sind gut bezahlte Jobs. Wir tragen ihn mal für Französisch ein. So, Und dann saß ich da bei Französisch, habe die Sprache gehasst, habe alles mögliche gehasst, habe nicht aufgepasst. Habe nur ouvre la verstanden, weil ich in meinem Fenster saß <lacht> und habe jedes Jahr da Fünfen okay. geschrieben. Musste dann im letzten Jahr, um irgendwie noch die Note runterzuschrauben, musste ich irgendwelche Sonderaufgaben machen und irgendwelche Rätsel irgendwie. Äh, runterzuschrauben vor allem. Ja. Konzipieren. Ja, ja, so von Fünf halt irgendwie auf eine Vier zu kommen, damit, das, äh, damit so, ich nicht ja. zu viele Fünfen habe. Und ähm, ja, Französisch hat meinen kompletten Durchschnitt runtergerissen. Okay. Das ist also dein
0: Catchphrase? Ouvre la fenêtre.
1: Ouvre la fenêtre ist, ist das, was hängen geblieben ist. Das okay. habe ich wirklich tausende Mal gehört. Das, das werde ich nie vergessen. Alles andere, was ich dabei beigebracht äh, gekriegt habe, keine Chance.
0: Okay, Okay. na immerhin. Trauma, ja. Immerhin kannst du jetzt das Fenster öffnen oder jemanden fragen, ob er das Fenster öffnen kann. Genau. Das Civo Play kriege ich wahrscheinlich auch noch hin. Ja. So, ähm, ich überlege gerade, wie ich hier am besten in die Handlung einsteige. Es müssen tricky. Also wir sehen zu Beginn des Films ein Mann, der im Wald unterwegs ist und seine kleine Tochter dabei hat, die sind im Auto, er parkt das Auto, geht mit seinem Gewehr los, die Kleine wartet im Auto mhm. und er erlegt ein Wildschwein, schleppt das mit zum Auto zurück, packt es hinten rein und die fahren zurück nach Hause. Wo er das Wildschwein auseinandernimmt. Die Kleine guckt dabei zu, wie er die, die Innereien des Wildschweins entsorgt und beobachtet dabei, wie eine Videokassette, VHS-Tape, aus dem Bauch des Wildschweins fällt. Mhm. Sieht das eben mit in den Eimer, mit den Gedärmen fallen und äh, der Vater geht raus in die Mülltonne, schmeißt das alles weg. Sie geht hinterher, will an die Mülltonne, um das Tape rauszuholen, kommt die Mutter an und sagt, nee, das ist super, lass das mal. Und das Tape lässt aber die Kleine irgendwie nicht los. Und dann spricht sie das bei ihren Eltern an und die sagen, hey, es ist unmöglich, dass da eine Videokassette drin war. Das ist zu groß, das Schwein hätte die zerbissen. Das mhm. kann nicht am Stück im Magen landen. Na, Und dann liegt sie im Bett und denkt drüber nach und das, die Einstellung dauert eine ganze Weile und dann fährt die Kamera raus und springt auf das Gegenüber und wir sehen eine Gruppe Menschen im Kino sitzen, und sehen, das ist gerade ein Screening von einem Film. Im Film. Okay. Und dann sehen wir da Regisseur und Produzent und noch ein paar andere Leute, Dolmetscherin und so weiter sitzen, weil der ähm, Produzent ist Franzose, der Regisseur englisch sprech, sprechend. Mhm. Und deswegen ist da auch immer eine Dolmetscherin zugange. Und dann verfolgen wir den Produzenten, geht zurück in sein Büro, Erstmal regt er sich drüber auf und sagt halt so: Was passiert denn jetzt? Was ist jetzt mit diesem Videotape? Und, und, und. er findet das alles nicht so geil. Und der Regisseur ist aber so ein bisschen zen unterwegs und sagt so: hey, what's ab? So, das wird schon noch. what ab. Und dann verfolgen wir den Produzent, der geht zurück in sein Büro und trifft dort auf die eigentliche Hauptfigur des Films. Anna Shaba spielt Jason Tantra. Und er ist auch ein Filmemacher. Das ist so ein kleiner Regisseur, der will diesem Produzenten ein Projekt pitchen. Deswegen ist er da. Und er pitcht ihm das Projekt. Und das ist relativ simpel, im Endeffekt so ein Horror-Ding, wo er sagt, Fernseher machen sich selbstständig, laufen durch die Gegend und senden Strahlen aus, die die Leute leiden lassen, bis sie sterben. er sagt, der Fernseher ist dann so vor dem Menschen und dann... Und dann leidet der Mensch und schreit und fängt an zu bluten aus allen Poren und stirbt. Und so übernehmen die Fernseher die ganze Welt. Den Film gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ende. Mhm. Und der Produzent so, okay, so super düster, aber finde ich irgendwie cool. Aber wie ist das mit dem Menschen? Wie leiden die? So wie sterben die denn? so, also, naja, durch die Strahlen. Also ja, aber ich kann die Strahlen ja nicht sehen. Wie was passiert denn bei den Menschen damit? Und der Regisseur ist ein bisschen überfordert Sag ich weiß ja nicht, was du jetzt von mir willst. Dann sieht na ja, wie naja, also die werden halt stöhnen, ne? Also die werden schreien. Dann sieht er aber wie stöhnen die denn? Und der so, keine Ahnung. Äh, äh. Ja. Versucht dann so ein paar Stöhnlaute. und er ja, habe ich mir noch nicht ausreichend Gedanken drüber gemacht, aber stimmt, müsste ich mich vielleicht mal genauer damit beschäftigen. Und dann sagt der Regisseur, alles klar, du hast 48 Stunden Zeit. Wenn du mir dann Stöhnen präsentierst, was ich gut finde, machen wir den Film. Hier, schlagen wir ein, das ist der Deal. Mhm. Und das ist die Prämisse des Films. Und dann zieht der Regisseur los, <lacht> naja, macht sich so ein bisschen auf die Suche nach dem besten Stöhnen, also probiert da viel selbst, hat dann noch so einen tape recorder dabei, so ein Aufnahmegerät, so ein Diktiergerät und stöhnt da immer wieder rein, schreit da rein und eben irgendwelche Echtslaute Geht dann in Fitnessstudios, um die Leute beim Trainieren aufzunehmen und solche Geschichten. Und parallel dazu springen wir immer wieder in die Handlung des Films, den wir zu Beginn gesehen haben, von dem anderen Regisseur. Da gibt es dann natürlich ganz Dupieux-mäßig äh, Überschneidung mhm. zwischen der quasi der linearen Handlung in der Realität und die des Films, den wir am Anfang gesehen haben. Weil der geht eben noch weiter dann. Okay. Ja gut, das hat man schon gesehen, dass so
1: der Film, der da gezeigt wird, praktisch dann so ein bisschen äh, in die Realität übergeht. Das habe ich schon in verschiedenen Filmen gesehen.
0: Ja, ja, eben. Das ist jetzt nicht per se neu, mhm. aber er macht es natürlich wieder echt cool, weil du halt auch hier wieder zu keinem Zeitpunkt weißt, wo er damit hin will. Und das feiere ich ja eh. Ja, der ist schon sehr kreativ äh, Du kannst, unterwegs. du, das wird nie so oft, also ich habe jetzt bisher bei seinen Filmen noch, das noch nie gesehen, dass die Handlung so etabliert wird, wie bei so großen Blockbustern, wo du sofort weißt, alles klar, da ist der Böse, das ist der Gute, das wird passieren und irgendwie am Ende kriegen wir eine Auflösung präsentiert, mhm. fertig. Hier bist du wirklich so die ganze Zeit, okay, what the fuck, wie geil. so. Du weißt nicht, in welche Richtung er das Ding steuert. What's going on? Ja, auf jeden Fall. Und ja, das funktioniert hier mal mehr, mal weniger. Das ist jetzt ähm, nicht so, dass ich hier durchgehend begeistert war, aber ich war zumindest durchgehend interessiert. Mhm. Und dafür gibt es natürlich auch schon eine Menge Props. Zumal der hier eben permanent switcht zwischen Englisch und Französisch. Mhm. Weil in diesem Film, im Film, sind englischsprachige Leute zugange. Da gibt es dann auch noch so eine völlig skurrile Kochshow, wo John Heder in einem, ich weiß nicht, ob es ein Hase war, oder er trägt irgendein Kostüm. Mhm. Und in dem Kostüm moderiert er die Show, und hat dann aber plötzlich ein Hautproblem, was aber imaginär ist, kratzt sich dann die ganze Zeit und sagt: Hey, guckt euch, guckt, guckt euch mal an, wie meine Haut aussieht. Ich habe überall Ausschlag, so. Das, ist, das muss das neue Waschmittel sein, was die Kostümbilderin drin verwendet hat. So, es geht gar nicht. Ich muss jetzt zum Arzt und so. Das, ich kann ja so nicht rumlaufen. Jetzt kann ich nicht mehr moderieren. Und alle so: Okay, da ist nichts. Und dann geht er bei, ist er beim Hautarzt und der auch so: Alter, das ist in deinem Kopf mhm. der Ausschlag.
1: It's all in your head. John Hida von uh, Napoleon Dynamite, ja?
0: Yeah? Ja. Der spielt da auch mit. Mhm. Okay, krass. Und wer hier auch noch mitspielt, ist Eric Wareheim. Who that? Tim und Eric. Eric Wareheim. Ach du Scheiße. <lacht> das war kein gutes Zeichen. Ey, der spielt in, bei Ron Cobb spielt der die Hauptrolle. Da spielt er die Hauptrolle? Ja, ja. Okay, also krass. der und die Pieur, die scheinen sich in irgendeiner Form zu mögen oder auf jeden Fall oh, yeah, arbeiten yeah, yeah. die öfter zusammen. Ja, das Mädchen, die das, die die VHS-Kassette findet. Die wird von Kyler Kennedy gespielt. Die könnte man aus The Walking Dead kennen. Oder die hat jetzt gerade mit äh, Ted Danson so eine Sitcom gedreht, Mr. Mayor. Habe ich mir auch angeguckt. Überschaubar lustig, aber ja, die ist so ein bisschen up and coming. Und dann haben wir noch John Glover, der witzigerweise aus Fear the Walking Dead ist. Oder bei Payback hat er auch mitgespielt. Er hat schon noch einige Credits, könnte man kennen. Haben die nicht alle schon mal bei Walking Dead mitgespielt? Früher ja, oder stimmt, später tauchen ja.
1: immer irgendwelche Seriengesichter auf, die man schon mal woanders gesehen hat.
0: Ja, ja ich meine, die haben natürlich auch einen guten Verschleiß an Leuten, das ist ja klar.
1: Das stimmt, ja. Ich habe jetzt in der zehnten Staffel ich, ähm, den Typen gesehen, der in Shameless den Liebhaber spielt von Sheila. Der so ein Nummer jünger ist und der dann mhm. so ein bisschen eher Toyboy ist, der ja vorher mit, äh, mit der Tochter was hatte und ja. dann
0: mit ihr. Der und übrigens, ich dachte,
1: Alter, auch bei. Da bin ich drauf gekommen.
0: Bei Black Sails ist der auch dabei, weil wir es neulich von der Serie hatten.
1: Ach, da ist der am Start. Da ist er
0: sogar sowas wie die Hauptrolle.
1: Okay, wie krass. Ja. Na
0: gut, der hat schon ein bisschen was. Der hat eine markante Fresse. Ja. Also schon auf jeden Fall spezielle Optik. Das stimmt, ja.
1: Man nimmt ihm so ein bisschen den ruppigen
0: Typen definitiv ab. Mhm. Ja, also weiter möchte ich zur Handlung nichts sagen, weil ich glaube, das würde dann schon was spoilern. Und äh, ja, ich will ja das hier nichts ich vorwegnehmen. Ich bin ja jetzt schon hier.
2: I didn't even understand men in black. Ich
0: bin ja jetzt schon bei dem hier. Okay. Ja, es ist, es ist wir. Und wie gesagt, das... Die, Eigentliche Prämisse ist, er muss hat 48 Stunden Zeit, das perfekte Stöhnen zu finden für Menschen, die durch Fernsehwellen sterben.
1: Dupy überfordert, überfordert mich, fürchtig, äh, so mit seinen Filmen immer ein bisschen, wo ich denke, so, man, Alter, ich meine, das, was du mit so einem Grinsen erzählst, so, wo du denkst, so, Alter, okay, der Typ macht Filme, die sind auf jeden Fall anders und speziell. Das ist jetzt nicht, also dieses What the Fuck ist bei mir halt eher so mit so einem Kopfschütteln verbunden und bei dir ist es so mit so einem... Ich Mit das. so einem breiten Grinsen verbunden. Ja. Insofern, das ist zwar das Gleiche, was ankommt, aber die Reaktion ist halt anders. Das finde ich halt ganz witzig. Hm.
0: Nee, also bei mir trifft er da schon den richtigen Punkt. Bin mal gespannt, wenn du Rubber siehst. Bei Rubber war ich auch so, Alter, was? <lacht> was? <lacht> ja, doch, ich weiß nicht. Irgendwie äh, scheinen wir dann eine gemeinsame Wellenlänge zu haben. Der Herr Dupieux und ich. Witzig. okay. Und ja, ich fand diesen Film gut. Der ist echt sehenswert. Das ist nicht, wahrscheinlich nicht sein Meisterwerk, das sage ich dann frühestens, wenn ich alle seine Filme gesehen habe, was da so am besten abgeschnitten hat. Mhm. Aber du bist wahrscheinlich jetzt auch nicht so weit, dass du jetzt jedem diesen Film empfehlen würdest. Nee, den kannst du auch nicht uneingeschränkt empfehlen, weil eben Leute, die... Bock auf eine lineare Handlung haben, wo sie sich nicht selber zu sehr investieren müssen. die sind In hier falsch Film und so die sind hier auf jeden Fall falsch.
1: Das heißt für Freunde von David Lynch Fragezeichen
0: der ist ja nicht witzig. Ich glaube ähm, nee aber ich glaube für Lynch Fan ist das nicht düster genug hier. ja weil das ist ja schon Lynch kommt fast nicht ohne düster aus oder?
1: Naja eben und halt ernst so. Die Pia ist ja schon ja, so, dass du an vielen Stellen auch äh, lachen musst oder denkst du, ja. so, alter da hast du ja öfter mal ein Grinsen so auf den Lippen. Deswegen frage ich ja so, womit könnte man es vergleichen? Ja, das ist also ich,
0: ich feiere halt diese skurrilen Übergänge. Weißt du, du hast hier sie, diese, diesen Film im Film und siehst dann diese Kleine mit ihrem Vater eben im, im Wagen fahren mhm. und dann bleiben die an der Ampel stehen und dann kommt Eric Wareheim im Kleid in einem Militär-Jeep angefahren. Und du denkst dir erstmal nur so, what the fuck? Mhm. Und dann fährt er mit dem Jeep ewig rum, besorgt sich ein paar Blumen, fährt zu einem Haus, klopft an der Tür, ein alter Typ macht auf und er sagt, hallo, sind sie der alte Mann, der hier wohnt? Und er so, ja. Und er so, fick dich, was willst du überhaupt von mir? Wirft ihm die, die, die Blumen hin und verpisst sich. Und fährt mit dem Jeep wieder weg. Und denkst dir die ganze Zeit so, alter, was? Und dann, Schnitt, er liegt bei seiner äh, Psychotherapeutin auf der Couch und erzählt dir von seinem Traum. Und dieser Traum hat sich aber gerade überschnitten mit dem Film im Film. Weißt mhm. du? Und so, und ich feiere das. Meter, Meter. Ja, weil du dir halt selber die, die eigentliche Erzählebene raussuchen musst. Und das fordert so. Und ich finde das generell halt geil, wenn du als Zuschauer gefordert bist. Aber es ist speziell. Also, man kann schon an der Stelle sagen, dass ich vielleicht dümmer bin als du. Nö, nee, du hast halt einfach einen anderen Zugang zu. Oder ich bin ein einfaches Gemüt. Das kannst du jetzt so interpretieren. Wenn du würdest du... es aber auch nicht verneinen. So, Die, ja.
1: I can't understand a word you said the whole time. <lacht> dass ich so
0: der sitze.
2: You trying to be funny again?
0: Ist es das wieder? Nee. Nee, also du kannst ja schon auch mit einigen abgedrehten Sachen was anfangen. Also aber bei... Bei Tim und Eric hört es dann auf. Bei Tim und Eric ist auf <lacht> jeden Fall, da ist da du hast die Grenze wirklich gesetzt. Die Grenze ist weit davor. Also ja, ja, das das haben wir schon oft festgestellt. Nee, aber du warst ja auch hier bei ähm, wie hieß der Film mit äh, Du Dujardin? Äh,
1: ja, Killing, äh, nicht Killing of Sacred Day. Oder wie nee. du so schön gesagt hast, Sacred of a Killing Deer in der letzten Episode. <lacht> das fand ich auch ganz nice beim Namen.
0: Sacred of a Killing Deer, habe ich gesagt. Ja, Anstatt Green, Killing
1: of a Sacred Deer Bei der Green Knight-Rezension.
3: <lacht> <lacht>
1: Aber geil ist auch, dass ich es so völlig ignoriert habe und einfach so, einfach so für bare Münze genommen habe. Ja, ja. Sacred of a Killing Deer.
0: Witzig. Äh, nee, der, äh, hier, ähm, Deerskin halt. Ach so, genau. Monsieur Killer Style. Ja, ja, richtig. Deerskin. Da warst du ja auch eher verhalten begeistert. Also mochtest du es ja schon auch, aber war eine 7. Ja. Ja. Und ich glaube, ich war ja bei 9 oder so. Ja, ja, das stimmt. Deswegen, also könnte ich mir vorstellen, dass hier ähnlich... Also ich glaube nicht, dass du hier so weit unter mir wärst, aber... Okay. Ja. Wie gesagt, das ist ähm, ein guter Film. Also ich Sie fürchte, ich nicht sagen.
1: dass eine 7 für einen DP-Film bei mir schon... Recht Euphorisches. Ah ja? Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Okay. Ja, gucken wir mal, wie es hier ist. Also hier sind auch wieder, die Zahlen sind auch hier wieder durchwachsen. Mhm. 6,9 auf IMDb. Metascore 55. Oh je. Yeah. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,1. Vom Publikum 3,5. Und auf Letterboxd wiederum ist er bei einer 3,6. Also, schon so ein bisschen... Naja, so ein bisschen kraut und Rüben, ja. Hoch und runter. Und der Witz ist, also Einspielergebnisse, die, die ich gefunden habe, die sind ein Witz, das ist Der hat knapp über 400.000 eingespielt. Aber das ist auch klar, also das ist nur wirklich kein Mainstream und weiß auch nicht, kann mir nicht vorstellen, dass der einen riesen Release hatte.
1: Ja, das sind meistens so Festivalfilme, die dann direkt eben ja. direkt irgendwie auf Blu-Ray rauskommen. Ja. Die sich dann bei Sammlern ähm, da
0: ähm, eher durchschlagen. Und offenbar zieht er hier auch so ein bisschen sein eigenes Universum auf oder zumindest bleibt er sich da treu, mhm. weil du siehst hier in einer Szene, ähm, weil es ja eben auch um, die, um das Produzieren von einem Film geht, siehst du dann eben bei dem Produzenten irgendwo im Hintergrund ein Rubber 2 Poster. Okay. Was natürlich auch eben Hinweis darauf ist, dass das, dass das eben von ihm ist und anscheinend macht hier eine Hälfte von Daft Punk äh, hat hier ein kurzes Cameo.
1: Ja, stimmt. Die sind ja befreundet mit ihm.
0: Ja, was man natürlich nicht wirklich wissen kann, weil wer weiß schon, wie Devpunk aussehen. Das stimmt. Hat man etwa
1: preisgegeben, welcher Charakter
0: das ist? Nee, das nicht, oder? Na doch. Die sagen hier, das ist einer von den so, Patienten im welche? Wartezimmer, okay, okay, okay. der ein Magazin liest, aber wie gesagt, kann man ja eh nicht zuordnen, weil man also keine Gesichter parat hat. Ja,
1: du hast ja Rubber nicht gesehen, aber eine Parallele aus deiner Inhaltsangabe, was das Kino-Ding Kino, äh, da angeht, hast du in dem Film definitiv auch auftauchen, insofern.
0: Da gibt es auch ein Plakat mit, mit einem Hinweis auf einen anderen Film, Nee, oder? nee, eher dieses
1: von wegen, ähm, dieses Realität durchbrechen zwischen Film und, äh, mhm. und halt also Film gucken und Realität halt. Also Realität und äh, Film auf der Leinwand, das meine ich. Das ist bei Rubber auch
0: ein ja. Kniff. Der, der Filmtitel wird hier darüber gerechtfertigt, dass die, das Mädchen heißt Realität. Ach so. Ne? Also die. Aber die, ist natürlich doppelt klein. Natürlich eben klar. Also mindestens doppelt, Alter, Weil sie ist mhm. ja dann auch die Figur in dem Film, der hier einerseits gemacht werden soll und so und ja. Deswegen ist, ist Ich fand es interessant.
1: Hast du, hast du gesagt, wie lange der geht? Ist das auch so ein
0: 60 Minuten Ding oder? Nee, der ist ein Tick länger. Geht eine Stunde 35. Mhm. Genre hier also, übrigens nur Comedy. Nur Comedies eingegeben. Ja. Und ab 16 freigegeben. Da ja, fast schon Überlänge für den Mann. 95 <lacht> Minuten. Das Ben Hur von Dupieux. Ja. Ich tippe auf eine 7. 7,5 sind es sogar. 7,5. Yes. Okay. 7,5 für Realität.
1: Okay. Start mal mit minus 0,5
0: in die Episode. Fertig, Ja, ja, ich bin fertig damit, aber ich habe dich gerade wieder gefragt, so ähm, wenn du jetzt schon bei denen, die ich so grandios fand, jetzt eher verhalten begeistert warst, hast du dann überhaupt Bock, dir die anderen Filme anzugucken? Wo ist ein Rubber bei dir gelandet, so punktemäßig? Oh je. Das kann ich im Nachhinein gar nicht sagen, aber ich, der hat mich auf jeden
1: Fall eher so Fragen zurückgelassen, sodass ich gesagt habe, Alter, was war denn das für ein Scheiß? Mhm. Also jetzt nicht scheiß, in dem Sinne, aber schon so irgendwie interessant, aber größtenteils auch so what the fuck. Okay. Also zwar kreativ, aber schon so, dass ich denke, auf was war der denn drauf, als er diesen Film gemacht hat? <lacht> ja. Und deswegen weiß ich nicht, vielleicht eine vier oder so. Oh shit, okay. bin jetzt nicht der große Fan von Dupil, deswegen ist der ein bisschen, ich fand, deswegen war ich auch erstaunt, diese sieben Punkte für, für Deerskin, ähm, das wird wahrscheinlich für seine Filmografie eher ungewöhnlich sein. Aber was willst du denn noch sehen von ihm? Naja, dieses Mandibles würde mich schon interessieren. Ach stimmt, Mandibles, ja. Den würde ich mir eventuell mal angucken, weil das finde ich schon ganz, also auch das ist wieder eine abstruse Handlung, eine Fliege zu domestizieren, aber das äh, reizt mich irgendwie. <lacht> ich finde es schon wieder <lacht> so groß. Die Fliege ist übrigens auch groß in dem Film. Ja, ja, aber hallo. Ist ja nicht eine normale Stubenfliege. Ja, aber jetzt zu etwas völlig anderem. Mhm. Und zwar ein Film, der von Michael Douglas produziert worden ist. Und äh, die Filmografie von dem Regisseur, die hatten wir hier schon ein paar Mal. Äh, das ist nämlich ein namhafter Herr namens John Carpenter. Du hattest schon The Thing. Wir hatten Halloween neulich. Und ähm, ich hatte Jagd auf einen Unsichtbaren. Also den hatten wir definitiv schon ein paar Mal in diesem schönen Podcast. Und der Film, den ich jetzt bringe, ist wahrscheinlich, wenn man sich seine Filmografie anguckt, so ziemlich der familienfreudigste Film in seiner kompletten Filmografie. Von 1984 rede ich jetzt über Starman.
0: Okay. Und den hat Michael Douglas produziert. Ich finde das manchmal so krass, ne? Wo, also, mhm. wo die Leute so ihre Finger im Spiel haben, wenn es um Produktion geht. Ja, ja, Michael Douglas hat sowieso große Sachen produziert. Einer von ja. was Kuckucksen ist. Dafür hat er einen Oscar bekommen. Dafür und hat er einen Oscar gekriegt, richtig. Deswegen, das weiß ja kaum jemand. Hat ein gutes Händchen. Ja,
1: Ja, und Autor des Ganzen waren Bruce A. Evans und äh, Reynold Gideon. Und die beiden haben schon am Script von Stand By Me mitgearbeitet zusammen. Also auch ein sehr, sehr bekannter Film aus den 80ern. Also namhafte Leute, die hier Regie geführt haben. Kennst du Starman? Nein. Okay. Das ist ganz interessant, weil ich habe ihn auch das erste Mal gesehen, obwohl er auch schon oft im Fernsehen lief und so ein Film ist, den viele Leute schon gesehen haben. Und ich berichte mal über die Handlung. Es geht um Jenny Hayden. Jenny Hayden trauert vor einem Dia-Projektor mit alten Urlaubsfilmen ihrem verstorbenen Mann hinterher. Mhm. Die wird gespielt von Karen Allen. Die kennen alle aus Indiana Jones. Ja. Äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Und ihr Mann, der in den Videos zu sehen ist, wird gespielt von einem sehr jungen Jeff Bridges. Ach. Der übrigens Oscar-nominiert war für diesen Film. Okay. Und dann sehen wir, es passiert irgendwas Mysteriöses. Ein helles Licht fällt ins Haus ein. UFOs, ein UFO landet draußen. Beziehungsweise mhm. ein Raumschiff oder irgendwas. Äh, taucht das Haus, hat ein gellendes Licht. Und dieses Licht bewegt sich durchs Haus. Und fixiert sich auf einem Fotoalbum.
0: Das, Moment mal, das
1: Licht kommt von außen, aber bewegt sich durchs Haus. Du siehst trotzdem so einen Spot, der sich hat, so einen bunten Spot, der sich hat, durch das Haus bewegt. Das heißt, du siehst, dass dieses Licht halt irgendwie sich seinen Weg bahnt durch das Haus. Aha. Also das ganze Licht ist zwar eingetaucht, das ganze Haus ist eingetaucht in ein, in ein mysteriöses, helles Licht. Mhm. Aber es gibt so bestimmte Spots, die suchen sich halt so ihren Weg im Haus. Okay. Und fixieren sich auf ein Fotoalbum, was da liegt, fangen dann an, mysteriöserweise dieses Fotoalbum aufzublättern. Mhm fixieren sich auf die Fotos von dem verstorbenen Ex-Mann und da ist auch so ein Haarbüschel eingeklebt als Andenken und auch auf dieses Haarbüschel fixiert sich dieser Spot und dann passiert folgendes ähm, vor den Augen von Jenny Hayden liegt dann plötzlich ein Baby im Wohnzimmer auf dem Boden Wie jetzt Jenny Hayden? Ist Jenny Hayden ist die Ach Rolle so, von Karen so, so heißt ihre Rolle, okay dann liegt ein Baby vor ihr auf dem Boden. Und da gibt es eine ziemlich äh, spektakuläre Geburtsszene, weil dieses Baby wird zum Erwachsenen innerhalb von wenigen Sekunden. Okay. Das ist so eine Transformationsszene. Übrigens für die Special-Effects hier zuständig Stan Winston und Rich Baker. Mal wieder. Die man äh, kennen dürfte den, aus den 80ern. Und ähm, das ist schon geil gemacht. Also es ist, 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 ist jetzt nicht dieser Standard von American Werewolf. Weißt mhm. du, wo du so diese, diese Überkrass-Transformation siehst, wo du denkst, Alter, wie haben sie das gemacht? Aber es ist trotzdem ganz cool gemacht so. Also Mit ein paar Schnitten und ein paar Kniffs und äh, Practical Effects hat man hier dafür gesorgt, dass aus dem Säugling halt, dass es sich verformt und dann immer größer wird und in ein paar, paar Sekunden und dann steht ein nackter Jeff Bridges vor ihr.
0: Weißt du, ob die das mit Stop-Motion gemacht haben? Nee, Stop-Motion war
1: da, glaube ich, nicht involviert. Das war so eine Mischung aus Practical Effects und ähm, Kameraspielereien und Schnitten zwischen den, okay. zwischen den Wachstum ist ganz cool gemacht auf jeden Fall. Mhm. Also mit anderen Worten, dieses außerirdische Wesen hat sich halt die Haare und ähm, die, äh, hat sich halt die Haare von Jeff Bridges genommen, hat daraus dann hat, den Mensch, geklont, den hat, hat ihn geklont quasi genau und mhm. hat dann praktisch ein Ebenbild geschaffen. Okay. Und dann steht ihr toter Mann plötzlich vor ihr. Und dieser tote Mann möchte, dass sie ihn nach Wisconsin, Arizo also von Wisconsin nach Arizona fährt. Ach, der spricht dann auch gleich. Ja, der spricht ein bisschen bruchstückhaft, aber der spricht dann. Mhm. Und ähm, erklärt er, dass er, äh, ja, dass er nach Arizona muss und sie ihn halt von Wisconsin nach Arizona fahren muss, weil er weiß nicht, wie man Auto fährt, weil da ist ein geheimnisvoller Krater, wo
0: er hin muss. Zu einer bestimmten Zeit. Okay, das hängt ja jetzt schon so ein bisschen, aber gut. Was meinst du jetzt? Naja, also einerseits wurde er offenbar so geklont, dass er seine Sprache wieder hat und das kann, aber Autofahren ist nicht drin. Nee, Autofahren ist nicht drin. Mhm. Also er drückt sich auch so ein bisschen
1: bruchstückhaft aus. Das heißt, er hat nicht so eine komplett flüssige Sprache, sondern er muss erstmal lernen, so was Dinge bedeuten. So der, der ist dann ähm, der ist dann zum Beispiel, also wenn sie zum Beispiel sagt Duschback, dann sagt er Define Duschback. Der weiß nicht, was es ist. Also ja. sind so bestimmte Worte, die muss er erst noch lernen. <lacht> Und dann sind die beiden in einem schicken äh, 77er Mustang Cobra. Sind die dann unterwegs nach Arizona? So ein kleiner Roadtrip. Und das Problem ist, dass auch die Behörden Wind bekommen haben von dem Starman und die beginnen die Verfolgung. Und am Anfang ist sie noch recht widerwillig und versucht, diesem Kidnapping, diesem unfreiwilligen Kidnapping überall aus dem Weg zu gehen und hängt an der Tankstelle und ein Zell ran, von wegen rettet mich. Aber mit der Zeit findet sie natürlich, sieht sie natürlich die sympathischen und gutmütigen Seiten des außerirdischen Besuchers. Mhm. darum geht es in Starman und das ist ganz lustig wie Jeff Bridges ihn spielt weil der kopiert halt die Mimik und das Verhalten und halt die Ausrufe von bestimmten Menschen die er halt sieht er lernt halt praktisch das was er hört er, die haben halt also ein bisschen wie der Terminator oder was ein bisschen wie der Terminator nur mit dem Unterschied dass er schon Grundwissen hat weil die haben durch Satellitenempfang durch Fernsehen, durch Radio und so haben die schon bestimmte Sachen mitbekommen. Er kennt zum Beispiel einen Rolling Stone Song, Satisfaction, den er dann anfängt zu singen, so völlig random so. Mhm. I can get no Satisfaction und so. Ja. Aber ähm, der ist dann an einer Tankstelle und der Tankwart, der dann mal auftankt, der sagt dann zu jemandem, take it easy mit so einem Daumen hoch, mhm. so beim Wegfahren so. Und er lernt dann dieses Daumen hoch und take it easy. Ja. Und hat sich dann noch die Urlaubsvideos angeguckt bei sich zu Hause, wo dann Jeff Bridges irgendwie in so einem Urlaub beim Zelten machte halt so komische Fratzen und Grimassen. Mhm. Und der macht dann auch so völlig aus dem Nichts dann diese Grimassen und und diese Fratzen. Weil er sagt so, es verhalten sich ja Menschen. Das ist halt das Normale.
0: klar Und ist es dann, versteht er das dann irgendwann? Now I understand Douchebag.
1: Ja. Nachdem er sagt, die fein Duschbag und die fein das und die fein dies äh, oder die fein Gas, als sie sagt, so, sie muss mhm. das Auto voll tanken, dann erklärt sie ihm das und dann versteht er das auch. Er registriert dann, was es ist. Und kannst du auch gleich anwenden immer. Ja, aber falsch meistens. Ach so. Also er ist zum Beispiel in dieser Tankstelle und will sie natürlich nicht aus den Augen lassen, weil sie sagt gerade, ich muss auf Toilette. Mhm. Und er will sie auf Toilette verfolgen und sie sagt aber zu ihm so: Nee, nee, hier darfst du nicht rein, das ist nur für Männer. Du bist ein Mann und ich bin eine Frau. Deswegen das ist die Frauentoilette. Ja. Und schiebt ihn dann zur, äh, zur nebenanliegenden Tür mhm. zu der hand -Toilette. und dann kommt er da rein und stellt sich halt so stellt sich vor die Toilettentür und da sitzt halt einer und pinkelt mhm. am Pessoir und der dreht sich so um und guckt so warum er beobachtet wird so hin und her und als er sich so umdreht steht er halt in der Ecke dieser Elen, gräts ihn halt an, macht so Daumen hoch und sagt, Take it easy. <lacht> <lacht> okay Und der Typ ein bisschen denkt dann so: Alter, ich habe die Schnauze so voll von euch Typen, ey, nirgends kann man euch irgendwie aus dem Weg gehen. so, also, Ihr seid doch in die Autobahnraststätte. Geht dann so an ihm vorbei, hält ihm halt so den Mittelfinger vor die Fresse und sagt dann so, Abios. Mhm. Und unser Alien hat natürlich wieder was Neues gelassen. Zu dem Take It Easy mit Daumen hoch. Oh. Und hat jetzt hat er jetzt natürlich den Mittelfinger mit Abios und das ja, benutzt er dann auch ab. Also
0: klingt schon so ein bisschen nach Nummer 5 lebt, oder?
1: Ja, ja, das ist schon in dem Stil. Das ist schon in dem Stil dieser 80er Jahre, Nummer 5 lebt. Äh, Bisschen Terminator natürlich, aber mit dem Witz und, ähm, aber was man hier definitiv drin sieht, sind so diese, diese Early 80s Family Films mit Aliens drin halt. Unglaubliche Begegnung der dritten Art ist da drin oder Cocoon äh, und so weiter, so vom, mhm. vom Feel. Also die Early Spielbergs, die sieht man hier definitiv. Und, ähm, der größte, <lacht> der geilste Fun Fact bei Starman ist, dass Columbia Pictures, die hatten zwei Scripts über Aliens. Und die wollten aber nur eins davon realisieren, weil sie gesagt haben: Ey, wir wollen nicht hier zwei Filme über Aliens machen oder ja, so, das ist voll der ja Scheiß. Haben dann ein Skript weitergegeben, was sich dann ein anderes Studio geschnappt hat. Und dieses zweite Skript, was sie nicht machen wollten, als sie den Starman gedreht haben, war E.T. <lacht> <lacht> Tja. War ein guter Erfolg. Mhm. Und äh, Carpenter war hier natürlich an Starman interessiert, hier so einen familienfreundlichen Film mit einer ganz anderen Note, die nicht für ihn typisch ist, zu inszenieren. Aus dem einfachen Grund, weil der Misserfolg von The Thing an den Kinokassen, hat dafür gesorgt, dass er ein komplettes Gegenteil machen wollte. Nämlich, dass er von einer Ton Tonalität Film drehen wollte, der eben nicht Horror ist und der nicht düster ist. Und den man sich ab 12 zum Beispiel auch so mit seinem Sohn angucken kann im Kino.
0: Mhm.
1: Und deswegen ähm, war er hier sehr motiviert, Starman zu inszenieren.
0: Das heißt, der
1: ist auch entsprechend freigegeben
0: und entsprechend harmlos. Ja, wie
1: gesagt, ab 12 freigegeben und ist harmlos. Ist schon ja. sehr familienfreundlich. Ja. Hier gibt es nichts, was irgendwie blutig ist. Du hast natürlich die bösen Wissenschaftler und äh, äh, die Armee-Helikopter, die hier irgendwie dann am Horizont erscheinen. Also so ähnlich wie, hast ja auch bei IT e. gehabt und bei etlichen anderen, wo dann so ein geheimnisvolle Wissenschaftler kommen, die dann irgendwie Jagd machen. Die hast du hier auch. Mhm. Zusammen mit dem FBI. Aber bevor John Carpenter an Bord gekommen ist, hat man verschiedene Regisseure ähm, in Anbetracht gezogen, die den Film hätten inszenieren können. John Badham war im Gespräch, Tony Scott war im Gespräch, Adrian Lynn, Also einige. Und für die Hauptrolle die Jeff Bridges übernommen hat, neben Karen Allen, die männliche Hauptrolle, waren Tom Cruise und Kevin Bacon. Äh, die beiden wurden diskutiert. Äh, ja. Also einige Effekte sind auf jeden Fall sehr gut. Der Distanz und der Aufwand, also dass so teilweise auf der Autobahn, auf dem Highway einiges explodiert, äh, mit den Helikoptern, mit der Armee und so, da ist auch einiges geboten. Aber es gibt auch einige ähm, Practical Effects, die eher putzig aussehen, die jetzt nicht, nicht mehr ganz so geil aussehen. Also das... Äh, Sieht dann sieht dann so ein bisschen aus wie Tron Anfang der 80er, wo auch nicht mehr alles geil aussieht. Aber hm. Auch wieder Jeff Bridges. So ist es hier auch. Es ist, halt ist halt nicht alles super gut gealtert. Aber es ist trotzdem, trotzdem sehr charmanter, guter Film. Mir hat damit gut gefallen. Ja? ja Also so für 80er Nostalgie gegangen ist das ein Film, den man sich durchaus mal angucken kann. Ich glaube auch, dass Leute, die den früher gesehen haben oder so aus der Jugend kennen, für die ist das sicher ein Herzfilm. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und mochte den ja trotzdem. 115 Minuten geht das Ganze übrigens. Sci-Fi und Liebesfilm steht hier.
0: Okay, aber es klingt ja schon so ein bisschen so, als wäre das eher so eine Art Auftragsarbeit gewesen. Also jetzt nicht so wahnsinnig äh, Herzensprojekt von John Carpenter. Ja. Man sieht ja nicht die, also man sieht ja nicht unbedingt,
1: außer jetzt vielleicht die Geburtsszene. Ähm, ist das jetzt nicht ein Film, wo man seine Handschrift jetzt groß erkennen kann? Dass man sagt, das ist jetzt so ein typischer Carpenter-Film, sondern... Ähm, Natürlich ziehe ich seine anderen Filme, die düsteren Filme vor, aber... Ist die Musik denn erwähnenswert? Die Die äh, sorgt für den, also weiß ich nicht, also die macht halt, was sie soll. Hat ja, mich jetzt nicht okay. gestört. auch Hollywood, 80 er jahrescore
0: Ja, okay. Hm.
1: Also in dem, in dem Dreh. Wurde halt manchmal dramatisch, aber passt schon. Stoß jetzt, äh, ja, stehst jetzt nicht negativ auf.
0: Und ich meine, jetzt hast du ja natürlich das 80 er gehen, aber wie ist das, wenn du den Film jetzt Leuten mit heutigen Sehgewohnheiten empfehlen würdest? Die wären hier wahrscheinlich eingeschränkt begeistert.
1: Ja, man braucht schon ein bisschen Nostalgie gehen, damit man hier äh, nicht gelangweilt ist. Aber wenn man hier so die 80er-Filme mag, die ich gerade genannt habe, wenn man so mit Kuckun und sowas anfangen kann, mhm. dann wird man den auch mögen. Okay. So Early Steelberg, so in dem Stil. In dem Fahrwasser vor der auch. Hat, hat er ja auch kein Hehl draus gemacht. Also...
0: Ja, aber es klingt schon Ticken weniger beeindruckend als Spielberg.
1: Ja, ja, da fehlt dann noch ein, da fehlt dann noch ein Tick, um diese Spielberg-Emotionalität zu erreichen. Ja. Ähm, das äh, unterschreibe ich. Okay. Aber der harmlose Carpenter ist immer noch besser als manch anderer Regisseur. Mhm. Weißt du? Ja. Also, Der macht ja trotzdem einen guten Job und hat einen guten Film hingelegt. Hat ein Budget von 22 Millionen gehabt und haben im Gegensatz zu E.T. hat er nur 29 Millionen Box-Office gemacht. Mhm. Ja. Also war nicht so der Riesenhit. insofern. Ähm, das ist ja auch ein harter Vergleich. Ey. Ja, hat Columbia vielleicht das falsche Drehbuch äh, wieder auf den Markt geschmissen. Man mhm. weiß natürlich nicht, was unter der Ägide äh, dann passiert wäre mit dem Film und wie der besetzt worden ist. ist natürlich auch noch so eine Sache. Aber ähm, trotzdem. Im Nachhinein sagt man sich wahrscheinlich, okay, wir hätten es ja mit E.T. mal probieren können. <lacht> ja, gut. Okay.
0: Punkte. Ja,
1: ja, Punkte. IMDb 7,0. Hat einen Metascore von 70. Rotten Tomato 6,9. 3,6 gibt's von Audience und Letterboxd Wieder mal 3,5.
0: Mhm. Bin natürlich wieder so ein bisschen am Schwanken.
1: Wäre echt ein nicer Move, wenn du dich um einen halben Punkt verhauen würdest.
0: Ja, kann ich mir Wäre vorstellen. Echt nice am Ruf von dir. Äh, ja, wird eventuell drauf rauslaufen. Ich fahre mal wieder die pessimistische Variante, weil irgendwie mit äh, Optimismus bin ich nicht so gut gefahren bei dir in letzter Zeit. Deswegen sage ich sieben. Siebenhalb. Ach <lacht> 7,5. Na toll. Fürs Damme. Wirklich. Das ja. klang so nach sieben, Alter. Da ist er. Ja, ja. Ach. Wirklich, fragt er mich. Als wenn ich hier Hochstaplerei betreibe. Ja, nee, weil... Ja, ich sag ja, ich bin da hin und her geschwankt und dachte dann so, nee, komm schon. Egal. Ja, manchmal so, manchmal so. Ja, ja. Ist so gut. Jetzt sind wir über Null. <lacht> Ist das so freut, dass ich... Ist das ich... spannend. Ja, super. Weiter geht's. Nochmal Kino. Nochmal Kino. Warum nochmal eigentlich? Weil wir über Green Knight geredet Ach haben. So, ich war ja. war gestern auch im Kino. Naja. Zählt's ja nicht? Naja, wir sprechen ja jetzt über einen gemeinsamen Kinofilm. Green Knight hatten wir ja schon. Ja, du wolltest natürlich so.
1: Ja ich habe dich ja gefragt, ob du noch ein zweites mal sehen würdest. Der Herr war ja beschäftigt. Ja,
0: ich war beschäftigt, wäre ansonsten natürlich äh, sofort nochmal mitgekommen.
2: Mhm.
0: Wie ist es jetzt bei dir? Glaub, glaubst du schon auch, dass das ein Film ist, den man ein zweites Mal sehen? Ja, vor allen Dingen glaube
1: ich, mhm. dass ich ziemlich verloren gewesen wäre ohne, ohne die Untertitel. Also, dass du den ohne Untertitel gesehen hast, da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen verschluckt wurde.
0: Ja, aber es ging tatsächlich. Also, ja? ja?
1: Ja, gut, größtenteils schon. Passiert ja auch. Ist ja auch nicht gerade der. Ist ja ein recht wortkarger Film auf jeden Fall, auf ja. die ganze Laufzeit betrachtet. Ja. Aber ich habe nicht die Stelle gefunden, wo du meintest, dass, äh, dass die Schrift teilweise so schnell davon zieht, irgendwie, dass du es nicht lesen kannst. Weil es gibt eine Stelle, mhm. wo die Schrift zwar wechselt, aber steht die ganze Zeit das Gleiche dran.
0: Nee, das meine ich ja. Die, die Einblendung von dem Text, der da eingeblendet wurde, ja. das war so schnell wieder weg, dass man. Kaum eine Chance hatte, es zu lesen. Und es gab es einmal äh, recht zu Beginn und dann noch ein zweites Mal etwas später. Ja, zu Beginn habe ich es gesehen, aber ich
1: konnte es lesen. Also, vielleicht ist mein Untertitel abruptes Hirn, aber ich fand es jetzt. Also klar ging schnell, aber, aber nicht so, dass ich jetzt überhaupt nicht äh, erkennen konnte, was da stand.
2: Okay. Hm.
1: Und dann gab es eine Stelle, wo es ganz schnell gewechselt hat, so zwischen verschiedenen Schriftarten. Da stand aber die ganze Zeit das gleiche und dachte so, okay, nee, dachte, das, ja, das steht aber das dann aus meinte Lachen. ich nicht. Okay. Hm. Na gut. Aber über den reden wir jetzt nicht. Nee. Haben wir schon. Sondern über Free Guy. Free Guy aus dem Jahr 2021. Yes. Auf den habe ich mich so gefreut. Ja. Das hast du mitbekommen. Selten dich mit solch einer Vorfreude ins Kino rennen sehen und äh, im Vorfeld
0: so oft sagen, ich habe so Bock, ich habe so Bock. Ja, Das ist wirklich mal ungewöhnlich gewesen. Das haben die aber schon geil gemacht, finde ich, hier wieder mit dem Marketing. Weil mich haben sie natürlich voll damit gekriegt. Mhm. aber hat schon auch viel einfach mit dem ganzen Produkt Ryan Reynolds zu tun. Mhm. Durch Deadpool und alles, was da so gemacht wurde, also auch wie er halt generell auf Social Media oder in der Öffentlichkeit auftritt, macht er schon sehr smart und das Team da um ihn rum, die machen da auf jeden Fall eine Menge richtig, weil mein Humorgeschmack trifft er damit halt ziemlich genau. Dann, ähm Und so haben die das bei Free Guy im Vorge Vorfeld halt auch gemacht. Da gab es einen Trailer, dann war es lange mhm. nichts, ne? weil den gab es ja schon ewig. Der wurde ja auch jetzt irgendwie wieder x-mal verschoben. Ja, im Juli 2020
1: war der ursprüngliche Kinostart gewesen. Insofern war deine Vorfreude definitiv äh, lange am Start. Ja, dann hieß es
0: irgendwann 11. Dezember. Dann äh, hieß es am 5. November, nee, doch nicht Dezember, sondern erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, dann Covid-15 konnte man sich darauf nichts verlassen. Tja, dann eben hieß es nochmal irgendwie Ende Mai und schlussendlich wurde es dann August und jetzt war es endlich soweit und deswegen, ja, die Vorfreude war schon lange da und mhm. entsprechend groß. Ich wurde nicht enttäuscht.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja gut, meine Vorfreude war natürlich nicht so immens hoch wie deiner. dass ich
0: jetzt äh, Ja, du meintest ja noch, das, Kino kann, Kino stand. das kann nur nach hinten losgehen.
1: Ja, das ist natürlich so ein Ding, wenn man mit Riesenvorfreude riesen Vorfreude reingeht, so wie du davor gesagt hast, ich habe so Bock, ich habe so Bock, dann denke ich so, mh. Ich bin da eher so der Typ, der sagt, ich äh, gucke mir das relativ neutral an und äh, bin da nicht enttäuscht. oder? Also es gibt natürlich Filme, wo du die Erwartung extrem in die Höhe schraubst, aber ähm, bei dem war es jetzt nicht so. Hier habe ich halt gesagt, mal gucken, was, was passiert.
0: Ja, absurderweise hatte ich trotz der großen Vorfreude jetzt nicht wirklich hohe Erwartungen an den Film. Mhm. Aber wie schon gesagt, ich wurde nicht enttäuscht. Also ich habe hier wirklich ziemlich genau das bekommen, was ich erwartet habe. Oder was ich ich habe es ja nicht erwartet, aber ich habe halt gehofft, dass es sowas in die Richtung ist. Und das war's. und ich wurde hier wirklich gut unterhalten. Ja, ich wurde auch sehr gut unterhalten, kann ich an der Stelle
1: sagen. Und das ist, ein, das ist mal wieder eine Liebeserklärung ans Kino, par excellence, weil es knallt und ist laut und ist bunt. Insofern genau das, was man auf einer großen Leinwand im IMAX ähm, in 3D auch sehen will.
0: Ja, Liebeserklärung ans Kino könnte man jetzt natürlich auch anders verstehen, weil inhaltlich ist es <lacht> Ist, ist ja nicht wirklich, ja genau.
1: Nein, nein, so meine ich das natürlich nicht. Aber ich meine jetzt äh, einen Film, den man halt nicht zu Hause auf dem Laptop sieht, sondern äh, nee, den oder in, du... im Zug, auf dem, auf dem Handy, sondern mhm. halt einen Film, den man
0: auf der Leinwand guckt. Unbedingt. Das meine ich. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, 2016 auf der Blacklist unverfilmter Stoffe, die nach äh, vielversprechendem interessanten Material klingen. Und ähm, da siehst du mal, wie lange sowas wie immer dauert, ne? Zieht sich auf jeden Fall hin, ja wir wollen mal in die Handlung rein? Oder willst du erstmal über die Besetzung reden? Oder wie, wie steigen wir ein?
0: Nee, ich würde sagen, wir machen die Handlung. Let's do this. Ja. Ähm, soll ich oder was? Ja, hey. Wenn es so ein Herzensprojekt ist
1: von dir. Es ist
0: kein Herzensprojekt. Dann dreh das doch nicht immer gleich los, wieder. Was, das ist also einer deiner Lieblingsfilme. Da werde ich doch nicht so die Handlung ein schreiben. Ein Quatsch, Alter. Nur weil ich mich drauf gefreut habe. Vielleicht auch gerade deswegen, weil die Handlung nicht wirklich. Aufwendig ist. <lacht> also Vielleicht deshalb. Im Grunde ist Endlich mal leichter Stoff. Im Grunde ist es ja sowas wie die Truman Show im Videospiel. Ja. Wir haben hier eine Hauptfigur, die ist ein Charakter in einem Videospiel à la GTA, so ein Open-World-Game und er ist ein sogenannter NPC, ein Non-Player-Charakter, das heißt, er ist eine von den Figuren, die halt in diesem Videospiel ihre festgefertigten Abläufe und Bewegungen haben. Der hat da so einen Loop an Dingen, die er halt in seiner Figur, er ist Bankangestellter in, diesem, in dieser Welt, erlebt. Und das heißt, wir sehen, wie er aufwacht, total gut gelaunt, sich eins von seinen blauen Hemden aussucht, sich anzieht, seine Flakes isst und zur Bank geht, Immer die doch dort immer die gleichen Interaktionen hat mit den Leuten weil es halt so ein Loop ist, in dem er sich befindet. Genau. Das Einzige, was er macht, ist vielleicht noch in einen Kaffeeladen reinzugehen und immer dasselbe zu bestellen. Ja. Eben. Er trinkt immer das Gleiche, er sagt in der Regel auch immer das Gleiche und wenn er dann eben in der Bank ist, trifft er dort seinen besten Freund Buddy. Ach so unser Held heißt übrigens Guy. Und dort trifft er Buddy. Der ist Security in der Bank hm. Und dann ja, quatschen die so ein bisschen, warten im Endeffekt drauf, bis sie mal wieder überfallen werden, weil das ist ja wie gesagt so ein GTA-Szenario, das heißt alle paar Minuten kommt einer rein und überfällt die Bank. Und das ist sein Alltag, dann geht er nach Hause, schläft und dann beginnt das Ganze von vorne. Genau, dadurch, dass es immer so eine absolute Routine ist, ist das auch nichts Besonderes, dass, er sich zu Boden,
1: dass sie sich alle zu Boden legen müssen und sich dann noch nebenbei unterhalten und übers, über,
0: ja, weil alles über irgendwelche Sachen labern, weil das haben die alle schon tausendmal gesehen, diese Banküberfälle. Weil alles, was da passiert, ist eben... vorprogrammiert. ja. Nee, also weil das sind ja dann Missionen, die die menschlichen Spieler in dieser Welt spielen und da gehört dann eben eine Bank überfallen oder so mitunter mal dazu. Deswegen marschieren da schon auch immer unterschiedliche Leute rein, aber ja, der Ablauf ist im Großen und Ganzen halt für Guy immer der gleiche. Meine ich ja. Genau. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass wenn er eben tagsüber auf dem Weg zur Arbeit, dass da ein Panzer vorbeifährt oder ein Hubschrauber abstürzt oder das Haus nebenan explodiert. Mhm. Und das ist schon ziemlich geil gemacht, halt wie selbstverständlich er in dieser völlig chaotischen Videospielwelt lebt. Ja. Und da holen sie optisch schon auch einiges raus, finde ich. Ja, super. Und der Clou an der Sache ist, dass eben diese NPCs, obwohl das für sie ihre Realität ist, haben die auf dem Zettel. Es gibt hier Menschen, die mit Sonnenbrille rumrennen. Und die sind anders. Weil das sind die menschlichen Spieler. Die werden von den NPCs nicht als solche erkannt, aber die wissen eben, mit den Sonnenbrillenmenschen legst du dich besser nicht an. So, weil die machen ihr eigenes Ding und wir sind halt keine mit Sonnenbrille, so, deswegen machen wir auch nichts mit denen. Mhm. Und Guy ist aber schwer interessiert an diesen Sonnenbrillen und irgendwann kommt er in Besitz einer solchen. Und in dem Moment, wo er sie aufsetzt, verändert sich nicht nur seine Sicht, sondern sein komplettes Leben, weil er damit was lostritt, was er halt bis dahin nicht kannte. So, er sieht das plötzlich aus Spielersicht. Und das heißt, überall sind irgendwelche Power-Ups oder ähm, Medizin-Pakete, die <lacht> das ist so geil, als er das erste Mal dann eben Fett aufs Maul kriegt und dann wieder dieses Medizinkit nimmt und es ihm halt wieder gut geht. Also solche Sachen. Erlebt dann eben die Dinge, die man als Spieler in so einem Videospiel erlebt. Mhm. Und kann plötzlich total tolle Dinge, kauft sich dann auch endlich, weil er plötzlich zu Geld kommt, die Turnschuhe, die er mal haben wollte und äh, ja, kommt wortwörtlich neu auf die Welt bis er dann eben auf eine unserer anderen Hauptfiguren trifft gespielt von Jodie Comer die spielt hier Millie die ist auch als Spielerin in dem Spiel unterwegs und er ist schockverliebt in dem Moment wo er sie sieht, weil sie einen von ihm sehr geliebten Mariah Carey Song vor sich hindudelt und dann ist er natürlich schwer interessiert an Millie, nimmt Kontakt auf auch eben etwas, wovor Buddy, sein bester Freund, ihm davor noch gesagt hat, das macht man nicht, man spricht nicht mit den Sonnenbrillen-Menschen. Mhm. Und in dem Moment, wo er aber selber einer ist, ist gibt es ganz neue Möglichkeiten. Und so erfahren wir dann eben von dem eigentlichen Problem, warum Millie überhaupt in diesem Spiel unterwegs ist, weil sie und ihr damaliger Geschäftspartner, die haben eine AI entwickelt, und es sieht alles danach aus, als hätte das Softwareunternehmen, was dieses Spiel Free World, in dem Guy unterwegs ist, programmiert und, und bereitgestellt hat, dass die Teile dieser AI verwendet haben, illegalerweise. Also sucht sie nach Hinweisen auf ihren Code, dass der in diesem Spiel verwendet wurde, damit sie vor Gericht da bessere Chancen gegen den Betreiber des, des Videospiels hat. Mhm. Und Dabei hilft dir dann unser Free Guy oder beziehungsweise da kommt es dann eben zur Interaktion. Ob das so hilfreich ist oder nicht, das dürfte ihr euch dann selbst angucken. Oder ich glaube, mehr braucht man zur Handlung nicht sagen. Nee, muss man nicht.
1: Also, ein paar Charaktere können wir noch erläutern. Das machen wir sicher, wenn wir über Cast reden. Ja. Aber sonst?
0: Ja, so ja halt. dieser Ex-Freund von ihr... Mit dem sie zusammen war, der, ähm, ja, der ist. der Spiel... war ja nicht ihr Ex-Freund. Das war wirklich, die waren ja nur Geschäftspartner. Die waren nur Geschäftspartner, stimmt, die hatten ja keine
1: romantische Liaison. Der wird gespielt von Joe Keery. den kennen viele aus Stranger Things. Der spielt da den
0: Steve. Das passt natürlich sehr gut, weil Sean Levy der hier Regie geführt hat, der hat das Ganze ja produziert. Mhm. Deswegen ist das nicht groß überraschend. Das stimmt. Aber den fand ich gut. Ja, fand ich auch. Fand es ja hier irgendwie mal nicht gut. Ja, hatten wir ja schon unmittelbar <lacht> nach dem Kino davon. dass ist hier wirklich, äh, hier ist auch ein großes Line-Up und auch viele schöne, kleinere Cameos von sehr bekannten Leuten. Aber der Betreiber dieses Videospiels oder der dem die Firma gehört, die dieses Videospiel vertreibt, hm? der wird von Taika Waititi gespielt. Der spielt hier Antoine und der ist wirklich eigentlich so das Negativste im ganzen Film. Fand ich auch. Also es kam rüber, glaube ich, dass dass der Film
1: auch teilweise in die Realität springt und dann ähm, und dass
0: wir dann verfolgen, was da hinter den Kulissen abgeht, hinter diesem Spiel. Ja, und da kommt eben Antoine zum Einsatz und der macht zu viel. Mhm. Was auch immer er auch. sich da überlegt hat, das geht für meinen Geschmack nicht auf. Tut der Sache aber wirklich nur geringfügig einen Abbruch, mhm. weil es sich ja wirklich komplett um die Figur von Ryan Reynolds und die von jolie Koma dreht.
1: Ja, das stimmt. Aber es war etwas Cringe auf jeden Fall, was Take Titi da gemacht hat, finde ich auch. Oh ja. Ja, Cringe, das war's. Ja, da war mehr Ratlosigkeit zu sehen in den Gesichtern der,
0: der Zuschauer, als, als jetzt hier äh, lachen. Ja, dann erwähnen wir mal, wer da sonst noch mitgespielt hat. Buddy, der beste Freund, wird von Lil A. Harry gespielt. Den dürfte man aus Get Out kennen oder du hattest mal Tag, da war er auch, glaube ich, im Hauptcast. Ne? Mhm. Der, na was spielt der, äh, Mauser heißt seine Figur, Utkarsh Ambutka, <lacht> das ist auch eigentlich ein Name, den wahrscheinlich kaum jemand auf dem Zettel hat, aber der hat auch schon eine ganze Menge gemacht. Ich habe den in Brockmeyer viel gesehen, aber wenn du mal seine Vita anguckst, der ist schon auch gut dabei. Der spielt hier den Kollegen von Keys, äh, wie hieß der Schauspieler, du hast eben gesagt? Joe Carey. Joe Carey, genau der programmiert mit ihm eben an Free World rum und dann haben wir hier eben wirklich noch ein großes Line-Up an, an Cameos. Willst du mal sagen, wer da alles auftaucht? Also ich würde jetzt,
1: also tatsächlich würde ich einige nicht nennen wollen, aber wir können ja die, die Cameos, die so als Voices auftauchen, die können wir da können wir ein paar aufzählen. Okay. Da sind Dwayne The Rock Johnson dabei, da ist Hugh Jackman dabei, John Krasinski ist dabei und ähm, dann tauchen, wie du schon gesagt hast, in bestimmten Szenen so für einen ganz kurzen Moment bestimmte Schauspieler oder bestimmte Charaktere aus anderen Franchises und Serien auf oder Filmen. Das fand ich dann doch schon sehr erfrischend. Das waren super Szenen, die haben mir gut gefallen. Ach, ähm, ich
0: ich glaube, wir können den einen, der mehrfach auftaucht, den können wir auf jeden Fall noch erwähnen. Achso,
1: ja, den können wir auf jeden Fall sagen, wer
0: damit spielt. Channing Tatum äh, gibt es hier, hier nämlich auch wieder. Das ist so herrlich uneitel, was der macht. Alter, das, das muss man eben schon lassen. Also die Rollen, die der spielt, die sind oft so krass selbstironisch. Ja, spätestens bei This is the End, wo er diesen ja, Sadomaso-Hund spielt, ja. weiß man
1: schon Bescheid, dass das äh, ein humorvoller Typ ist. Ja. Buttons. <lacht> Sein Rollname hier. In Freegal. <lacht> ja.
0: ja, wer ist das? Naja, das ist halt auch ein ein, ein Charakter von einem realen Spieler im Spiel. Genau. Im Spiel, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und der ist herrlich peinlich. <lacht> ist natürlich im Spiel so der, der coolste überhaupt, aber eigentlich natürlich mal so gar nicht. Nee. Ja, es ist sehr schön. Und
1: der zeigt sich natürlich von seiner realen Seite auch so, wenn er... Ja, weil unser Free Guy wird natürlich irgendwann recht prominent so. Dann kennen ihn halt viele und das äh, ist schon ganz lustig, wenn die beiden aufeinandertreffen, wie es was da abgeht.
0: Naja, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe es dann nochmal nachgelesen und es passt so herrlich ins Bild, weil das ist mir jetzt wirklich in den, in den letzten Projekten von Ryan Reynolds immer wieder mal aufgefallen, dass der mal mehr, mal weniger dezent immer wieder so ein Product Placement für seinen Gin betreibt. Mhm. Weil hier hast du halt an der einen Stelle ganz klar die Silhouette von seinem Aviation Gin. Mhm. Fand ich hier jetzt dezent, habe ich eben neulich schon auch Bedeutend weniger dezent gesehen, so dass es schon echt anstrengend war. In welchem Film war das? Ähm, Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Geil. Aber hier eben insofern dezent, weil es nur die Silhouette ist. Okay. Deswegen ja, fand, fand ich das jetzt nicht groß aufdringlich. Aber ja, der das mit seinem Aviation Gin, den bringt er überall unter. Ich glaube, da gab es jetzt sogar auch. Bei Free Guy, da haben die eben jetzt vor kurzem dann diesen zweiten Trailer rausgehauen, wo dann eben diese, diese riesen muskelbepackte Version von ihm mit drin ist. Also ich glaube, der ganze Trailer ist nur mit ihm. Und das ist ja schon auch eine Figur... Die für uns, glaube ich, ein ziemliches Highlight war, weil ja, der, die, war super. der Typ ist so geil, dass der einfach halt noch nicht fertig programmiert ist und dem der ist halt nur zu 70 Prozent programmiert und deswegen <lacht> hat, hat er öfter mal so
1: Blanks, wo es ja. dann heißt, so friendly gesture oder catchphrase, catchphrase oder
0: <lacht> put adjective in here oder so. <lacht> so geil. Diese Platzhalter, die er dann einfach ausruft, weil es noch fehlt, er ist sehr schön. Ja, ist mega. Ja. Also der Film hat schon auf jeden Fall ein paar richtige Highlights und macht nach meinem Geschmack durchweg Spaß. Ja. Ich war so ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, wer das Ding geschrieben hat. Weil Matt Lieberman, der hat Scoop geschrieben, mhm. den ich ja nun wirklich nicht gut fand. Aber gut, es geht natürlich auch in eine andere Richtung. Und Zack Penn, wenig überraschend, Ready Player One geschrieben. Mhm. Das passt gut ins Konzept und Avengers und so. War irgendwie eine wilde Kombi. Aber ja, also schon Levi, ähm, Du hattest ja so ein bisschen Angst, ne, als, als es darum ging, dass er hier Regie geführt hat. Ja, der ist halt bekannt dafür,
1: dass er wirklich so harmlose Komödien inszeniert hat, viel hier so. Äh, Nachts im Museum ist ja von ihm die Trilogie
0: und hat so ein paar Filme hier so. Äh, okay, Alter, entschuldige mal wieder, wir haben mal wieder die unglaublichste Meta-Meta-Ebene von Connections zwischen Projekten, die nicht vorhergesehen war. Das nächste Projekt, das übernächste Projekt von Sean Levy als Regisseur. Starman. Nein. Kein Scheiß. Als Remake oder Als was? Remake. Alter. Wie geil ist das An alien goes to earth and takes on the body of a widow's husband. Alter. <lacht> ist ja unglaublich. Das ist wirklich unfassbar, was wir hier für Brücken schlagen. Alter, wie
1: witzig. Gibt es da schon einen Cast? Wer nee,
0: nee, ist noch kein Cast. Das ist Pre-Production. Aber... Alter. Nee, Announced sogar nur. Okay. Okay, wie hart. Hat noch The Adam Project gemacht. Das ist jetzt in der Post-Production.
1: Ja, aber wenn du so seine Filmografie reingehst, da sind schon viele harmlose Komödien bei, wo du denkst okay, kann man, das sind alles so sechs Punkte Komödien so. Das hat, da sind halt wenig Highlights dazwischen so. Deswegen war ich da eher skeptisch bei Frieger, als ich gehört habe, wer ja,
0: geht. ja, stimmt schon, ja. Also aber vor allem auch eben zum Teil so richtig harmlose Sachen wie jetzt den, den wir neulich hatten, äh, sieben verdammt lange Tage. Der war ja von ihm, das war ja so das Letzte, das wir. Stimmt. Aber das war ja noch eins seiner Erzählungsstoffe. Ja, ja. Aber schon auch mit unterlustig. So Date Night fand ich zum Beispiel echt lustig. Das ja, der schon okay. von ihm.
1: Ja, ja, klar. Den fand ich auch okay. Aber ich es auch nicht so weltbewegend, weißt du? Deswegen, so, ich rechne halt mit so einem, mit so einem ganz guten, zu so einer ganz coolen Popcorn-Komödie, aber.
0: Aber das heißt, du warst hier schon positiv überrascht? Voll, Kann ja. Ich daraus hören? Voll, ja. Ich mochte den sehr. Oh, okay.
1: Ich fand's halt, also ich fand ich Chemie zwischen, zwischen Jodie Comer und Ryan Reynolds jetzt ein bisschen auf Also so als Paar oder so als, als, äh, so wie er sich in sie verguckt und sie sich dann in ihn verguckt, das hat irgendwie nicht so gut gepasst. Finde ich.
0: Okay, witzig. Ich fand's passend. Aber ich bin da natürlich wieder ganz schauspielerisch auch rangegangen, weil ich es halt total logisch fand, dass er sie faszinierend findet, aber sie, also er war ja für sie immer nur ein NPC. Mhm. Und dass sie ihn deswegen gar nicht groß beachtet hat, fand ich halt sehr stimmig. Ja, ja das schon. Aber es ändert sich ja später. Ja. Und, da und auch ich da finde ich aber, naja, guck mal, aber da, da würden, das würden wir jetzt spoilern, warum das so ist. Mhm. Aber das hat ja seinen Grund und der wiederum liegt ja nicht bei ihm. Und deswegen fand ich auch das wieder glaubwürdig. Ja, aber ja, Ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich finde trotzdem, dass die Besetzung zwischen den beiden, weiß ich nicht. Okay. Und ich finde es wohl doch etwas kitschig. Im letzten Drittel. Für meinen Geschmack. Mhm. Da war so ein bisschen sehr viel Zuckersüße Note noch mit bei so. Ja. Aber ähm, trotzdem, geiler Popcorn-Film,
0: definitiv. Gott, da sind wir uns einig. Sehr schön. Ja.
1: Also ja. die Cameos waren für mich auch eins der Highlights. Fand ich großartig, auch wenn es so im Nachhinein so eine Mischung war aus, okay, ist das jetzt flexen oder ist das jetzt wirklich witzig gemeint? Weil das ist, man könnte es beid, beidseitig auslegen, weißt du, von wegen als hier, guck mal, hier, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. <lacht> Aber äh, viel mehr will ich hier nicht verraten, für diejenigen, die Freakay noch nicht gesehen haben.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also im Nachhinein, ist, als ich darüber nachgedacht
1: habe, dachte ich so, okay, eigentlich ist es schon ein bi bisschen angeben, auf jeden Fall, was sie hier machen.
0: Ist es? Ja. ja.
1: Aber trotzdem lustig.
0: <lacht> ja. Und ähm, Isa hat ja auch schon mal hier berichtet, dass äh, Ryan Reynolds und seine Frau Ich meine, ach so du ich habe gerade überlegt, weil darf ich nicht vergessen, das ist ein 20th Century Fox Film, äh, natürlich nicht mehr Fox, 20th Century Film, mhm. was ja auch zu Disney gehört. Ja eben. Und klar, das machen sie jetzt irgendwie gerade mit allem, ne? Dass dir dann so die jeweiligen IPs um die Ohren geballert werden. Genau. Und gerade hier hat sich ja angeboten, dass man da
1: richtig auf die Kacke haut. Ja. Ja, und äh, Isa hat ja hier schon erzählt, dass seine, die Frau von Ryan Reynolds im richtigen Leben ist ja Blake Lively mhm. und die beiden battlen sich ja auch gerne gegenseitig und äh, sind sich auch für gegenseitige Scherze oder Interviews, äh, wo sie den anderen mal machen nicht zu schade und für lustige Tweets. Und Serena van Woodsen, das alter Ego von äh, Blake Lively in Gossip Girl, ist ja auch einer der Avatare. Ja. Das habe ich ja... Das ist aber, da muss man schon um zwei Ecken denken, um das Ding zu blicken. Ey. Das muss man checken, ja. Aber ja. Es
0: ist auf jeden Fall da sind schon viele viele Meterwitze drin. Ja, ja, ja. Und also ich glaube, Gamer werden hier erst recht ihren Spaß haben, weil die halt ja. total viele Dinge wiederentdecken. Auch im Hintergrund halt so. Ja, eben. Das also war, wo, mal von diesen üblichen Bewegungen, die dann eben irgendwelche Spieler, die mal kurz das Pad zur Seite gelegt haben, machen... Bis halt hin zu Leuten, die völlig planlos agieren, weil sie eben nur irgendwelche Knöpfe drücken. Ja. Oder halt diese äh, üblichen Glitches in Spielen, mhm.
1: wo halt einer irgendwie versucht, durch eine Wand durchzurennen so, und ständig irgendwie so zur Hälfte in dieser Wand drin steckt und dann so ja. und dann so vibriert und nichts geht weiter irgendwie, du kannst sie nicht mehr bewegen. Ja. Das siehst du halt im Hintergrund einfach irgendwo. In dem Vordergrund irgendwas passiert. Im Hintergrund siehst du halt irgendwie so einen Glitch. Ja. Also das ist schon ganz geil gemacht. Das sind viele Anspielungen so auf, auf die, auf die Gamer-Kultur, das finde ich ganz cool.
0: Ja. Und ich meine, das ist, glaube ich, schon auch was. weil Ich habe mir dann auf Letterbox so ein paar Kritiken durchgelesen und es ist schon krass, wie viele Leute da wieder so viel Energie für Hass aufbringen, um da zu hayen, weil sie es halt hier als ein Ausschlachten von allem Möglichen sehen. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, also, wer hier keinen Spaß hat, weiß ich nicht. Ja, Ich habe ein bisschen mittlerweile das Gefühl, dass die Leute,
1: ich weiß nicht, ob es was mit Corona zu tun hat, aber die Leute gucken sich wirklich alles raus, was irgendwie neu rauskommt. Egal, ob das ob die der Meinung sind, das ist mein Geschmack oder das ist nicht mein Geschmack. Wenn ein Film irgendwie größer ist und im Kino läuft oder irgendwie im Streaming gezeigt wird, dann gucken sich erstmal alle diese Filme an. Aber man weiß doch im Vorfeld, ist man Freund von Popcornfilmen, mag man leichte Unterhaltung, guckt man sich das an, ist das, ist man eher so ein arthouse fan Und ich habe so ein bisschen das Feeling, dass in den letzten zwei, drei Jahren, dass sich jeder alles Mögliche reinboxt, was irgendwie rauskommt, unabhängig davon, ob er sich überlegt, ist das überhaupt mein Geschmack. Weil so vor ein paar Jahren hatte ich noch das Gefühl, man guckt sich das an, wo man denkt, okay, das könnte einem gefallen und mhm.
0: dafür gehe ich ins Kino. Und du glaubst jetzt gucken sich Leute an äh, Filme an, weil sie rauskommen, um sich hinterher zu beschweren, dass nicht ihr Geschmack ist? Genau. Ich habe irgendwie <lacht> das Gefühl, dass sich jeder irgendwelche Filme
1: anguckt, obwohl er die, obwohl er im Vorfeld weiß, dass es nicht sein Ding, einfach nur zu gucken, weil die gerade gehypt worden sind.
0: Mhm. Oder Serien oder so. Das, das ist mittlerweile ein bisschen hat sich meiner Meinung nach ein bisschen gewandelt. Ja, aber eben. Das denke ich mir, was, wenn wenn Leute hier reingehen und sagen, das ist, das ist nicht Fellini, dann denke ich mir so. Ja, wärst du halt nicht da reingegangen. Mhm. Also, weißt du, was was soll man denn hier erwarten? Also, dass das jetzt nicht Shakespeare ist, das ist doch das steht ja drauf, Alter. Ja, klar. Und klar, zelebrieren die hier sehr vieles, was halt stark an den Zeitgeist gebunden ist, aber mhm. also, ich meine, wir sind halbwegs erwachsen und hatten ja trotzdem unseren Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du steckst natürlich
1: nicht bei jedem Kinozuschauer drin. Das kann natürlich sein, dass die Freundin einen überredet, so einen Film reinzugehen, den man nicht sehen will. Ja. Und man muss den ja dann nicht feiern, wenn man rauskommt und sagt dann ja, okay, war klar, ist nicht mein Ding.
0: Oder dass man irgendwie zur Pressevorführung eingeladen wird oder was auch immer. so. Ja nee, aber sich dann so hart drüber aufzuregen, was die hier für einen Scheiß machen ja. und sich hier über irgendwelche kapitalistischen Auswirkungen zu beschweren, so, denke ich mir, Alter, hä? Okay. Also hast du hast jetzt hier nicht koreanisches Arthouse angeguckt? Weißt du? Ne Nur die Koreaner können Arthouse. <lacht> 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 ja, klar. Ja, es. Deswegen, also worüber soll man sich dann hier beschweren? Ich finde, also hier wirklich sehr viel Detailliebe mhm. und eben der Humor, den man so von Ryan Reynolds in letzter Zeit gewohnt ist und davon sehr viel. Ja, aber unterm Strich, also jetzt mal abgesehen von Letterbox, sind die Bewertungen
1: schon recht gut. Auch ja. Noch,
0: ja, ja, Noch äh, sicher ausbaufähig? Also weil nee, auch hier wieder, ich habe halt einfach so ein paar äh, Bewertungen gelesen auf Letterbox mhm. und da waren halt wieder so Leute dabei, die hier einen halben oder einen Stern vergeben und so. Ich denke, Hey da. Wie viele Mal Freunde hast du denn mittlerweile? Keine. Du hast gar keine Freunde? Nee, ich folge nach wie vor halt so ein paar indie und solchen Faxen. Mhm. Hollywood Reporter und so. Oder Variety, aber ähm, keinen Menschen. Ich will mich damit auch nicht... Keine Avatar. <lacht> ich will mich damit auch nicht noch mehr beschäftigen müssen. So, okay, ich okay, Lock okay. da halt, was ich geguckt habe, damit ich es nicht vergesse. Hätte ja sein können, dass deine Bubble mittlerweile ein bisschen größer ist. Aber ey, apropos Avatare und so, hast du gelesen, dass die äh, bei Fortnite einen Skin gemacht haben, wo du den Guy spielen kannst? Nee. Ja. Warum haben nicht den Dude im August rausgebracht.
1: Wenn, Wenn ich den Dude spielen könnte, dann wäre es interessant. Welchen Dude? Na, Dude ist der der
0: äh, 70%. -Dude. Ach so, ja, doch, ich glaube, den gab es auch. Ach, den gab es auch? Ja. Okay, das ist ja witzig. Doch, stimmt. Friendly Gesture. <lacht> Sehr geil. Doch, Dude was released as a skin playable character in Fortnite am 12. August. Ach, der ist
1: released schon. Ja. Okay, also nicht geil. Oder beide? Ich glaube beide. Na gut, keine Ahnung. Ich habe
0: fortnite nie gezockt. Nee, ich auch nicht. Werde ich auch nicht mit anfangen. Ja, lass mal beide spielen. <lacht> das wär's, Alter. Wir sind so beide völlig überfordert mit
1: Fortnite. <lacht> Vor allen Dingen, wo es gar keiner mehr spielt, so sieben Jahre später <lacht> fangen wir an, Fortnite zu spielen. <lacht> ja, genau. Aber es ist echt krass, weil die meisten Umsätze, die die Gaming-Industrie gerade macht, sind tatsächlich durch diese Internet-Patches und durch die ah. Erweiterung hier. Ja, klar. Hier GTA. Ja, deswegen,
0: die lehnen sich ja Rated zurück. Hier Rockstar, diese, genau. die müssen gar nichts mehr machen. Diese Alter.
1: ganzen, äh, ganzen Internet-Erweiterungen für, für Online-Spieler, da, da machen sie richtig Kohle ja. mit so. Mehr als bei dem eigentlichen Spielen. Naja. Deswegen hoffe ich ja trotzdem, dass ein neues GTA rauskommt. Aber mittlerweile machen die halt Kohle, indem wir einfach alle paar Monate irgendwie so, ein, Eben, so eine Erweiterung rausboxen. Eben, haben wenig Anlass, da was nachzuliefern. Ja. Definitiv. Aber gut, so ist das mit dem Internet, ja? Schlimm. Aber wir können jetzt mittlerweile bei, ähm, wie heißt das, wo man wo man nur eingeladen werden muss, diese komische Social-Media-Plattform und wo man dann so Sprachnachrichten schickt. Was? Man, da gab es doch eine App, wo man nur so Clubhouse, meinst du? Clubhouse, da genau. Spricht,
0: da schickt man keine Sprachnachrichten. Das <lacht> ist wie eine offene Diskussion, wie so ein, da wird miteinander gesprochen. Für mich ist Internet das hier. Boy, I tell you, the Internet is a wonderful place. Everybody is so supportive.
1: Aber im Gegensatz zu sonst, wo man bei Clubhouse eingeladen werden muss, um irgendwo mit zu diskutieren, ist es jetzt frei für alle. Mittlerweile. Ah, ja? ja. ist das so. Das haben sie mittlerweile gerne. Insofern können wir wie im wahren Leben, können wir da jede Party crashen. Egal, ob wir eingeladen sind oder nicht.
0: Okay. Das spricht ja nicht gerade für das Konzept, was sie sich gedacht hatten, oder? Nee, scheint nicht so zu laufen. Mhm. Na gut, Spotify hat ja jetzt für Podcaster auch noch so ein Ding gemacht. Okay. The Green Room heißt das, glaube ich. Irgendwie sowas. Ist auch egal. The Green Night.
1: Äh, ja. ja, wenn so ein, äh, weiß nicht, wenn du so einen Club aufmachst und du hast so ein exklusives Publikum und irgendwann sagen die so, nee, wir lassen jetzt jeden rein, ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Mhm.
0: Na, stimmt schon. Komm, Obdachloser. Komm hier rein. So, ich konnte nicht wirklich in Erfahrung bringen, was dieser Film gekostet hat. Irgendwas zwischen 100 und 125 Millionen habe ich rausgefunden. Ist doch gut. Das war's. Können wir schon mal eingrenzen. Ja, hat aber schon über 50 eingespielt. Also hm? gehe davon aus, dass der irgendwie funktionieren wird. Ist ja jetzt eh unter den aktuellen Bedingungen sind da wahrscheinlich die Ansprüche eh andere. Ja, das stimmt. Da sind die Studios, glaube ich, froh, wenn der Film halbwegs so die Kosten einspart, einspringt. Ja, gut, bei, bei dem Film war das jetzt, glaube ich, nicht so wie bei den letzten größeren. Ne? Der hat nicht. Der wurde nicht parallel im Streaming released. Mhm. Oder? Ja, glaubt nicht. Ich glaub's nämlich auch nicht.
1: Dieser nicht, nee.
0: Ja. Ja, gut.
1: Sag mal, ja, die, äh, die blu ray release sind doch, also die kommen auch, die werden halt auch immer kürzer. Ja. Zwischen dem Kino-Release und dann, äh, bis das Medium auf Scheibe erscheint. Und da macht man ja auch Umsatz mit.
3: Mhm.
0: Ja. Ja, sagen wir mal was zu den Zahlen, oder? Machen wir das. 7,7 auf IMDb, Metascore 62, auf Rotten Tomatoes 7,1 von der Kritik und 4,6 vom Publikum. Ja, das sind 95% Empfehlungen bei Rotten Tomatoes. Das ist, ja, schon, das ist schon gut. Das Publikum ist dort ziemlich begeistert. Auf Letterboxd 3,4. Mhm. Das ist ja für die kritischen Leute auf Letterboxd fast schon gut. Ja, schon fast ein Ritterschlag. So, und jetzt müssen wir mal tippen. Ich sag, du bist bei 8,5. Eine Acht ist es. Ach, siehst du, jetzt gehe ich wieder auf Optimismus hier und dann fliegt mir um die Ohren. Alter. So eine Scheiße. Um es hm. mal aufzuklären.
1: Ich sag, du bist bei einer Acht Ja, bin ich. Sehr gut. <lacht> acht Punkte. Scheiße, war acht Punkte. Voll scheiße. Ich glaube, dass ich mit meinen Acht Punkten für Freegay wahrscheinlich im oberen Bereich bin. Kann ich mir vorstellen. Wenn man... So,
0: unsere Podcast-Kumpels, alle Fragen. Apropos, jetzt muss ich jetzt mal was raushauen, weil ich freue mich dermaßen, dass Land of the Lost in unserem los. sehr kleinen Umfeld so gefeiert wird, Alter. Deswegen erstmal echt dicke Props und liebste Grüße raus an alle, die den ähnlich feiern wie ich. Deswegen hier Dietz und Otto und alle. <lacht> das ist ja auch kein Wunder, die haben ja alle ein Niveau wie hier.
2: I'm pretty sure I saw a bird chewing gum the other day.
0: Ja, so hier. Aha. Ja. Also der einzige Nachteil an der Sache ist natürlich, dass jetzt deine Erwartungen ins unermessliche geschraubt werden. Alles unter 10 Punkten wäre ein Kanal. Eben. Was haben die kommentiert? Meisterwerk. Ich war bei 9,5, ne? Also nur mal so viel dazu. Meisterwerk. Äh, ja, auch so Meisterwerk vielleicht. ist es auch, Alter. Ist es auch. Auf jeden Fall. Ich kann mich noch an diesen Pisswitz an
1: den du erzählt hast. Pisswitz? Ach so, ja. Von mit der Dinosaurierpisse. Ja, da denkt man erstmal nicht an Meisterwerk. Aber gut, okay, legt ja jeder anders Wie's, aus.
0: Wie, da denkt man
1: nicht an Meisterwerk? Naja, von der Szenenbeschreibung jetzt danach zu denken, okay, Meisterwerk. Also
0: allein hier beim T-Rex.
1: It looked like a, a small dinosaur.
2: Ja.
0: ja. Wollte ich mal den guten Hans Ruhr die Giga zitieren.
2: Ach, das war Giga? Ja, man. Ach, wie lustig. Na,
0: jetzt haben wir auch endlich mal was mit dem Schweizer Akzent. Ja, endlich. Wurde auch Zeit. Du hast ja den Schweizer Akzent abgelegt, sonst hätte man dich sammeln können. Eben. Nein, aber deswegen wirklich, ey, Apropos ich bin so gefeiert, Alter, dass die, dass die diesen Film so mögen. Weil ich es oh. auch nicht gedacht hätte, ich bin ja oftmals ziemlich alleine mit meinem Geschmack dahingehend. Ja. Deswegen, ich finde es das cool, dass der da so viel Anerkennung bekommt.
1: Aber äh, gut der Urspr Gut, das war jetzt nicht, du hast jetzt wieder dem Lostopf ein bisschen vorweggegriffen, aber der Ursprungslosbeitrag von Alexei mhm. war ja auch mit dem Hintergrund, dass er gesagt hat, ey, den, den Film liebe ich und so hin und her, den will ich unbedingt rezensiert haben von euch, weil ja. das ist einer meiner liebsten 0 All filme Und auch hier Trucker David, der mittlerweile uns aufgeklärt hat, dass er ein Truck fährt, da sind wir sehr beruhigt. Und was für einen. Genau, und was für einen. Also größer geht's nicht in Deutschland, insofern...
0: Äh,
1: <lacht> ja.
3: <lacht>
1: The Big Boy. Aber hallo. Können wir, uh, The Big Guns holt er raus und deswegen können wir können wir den Titel beibehalten. Und der hat ja auch gesagt, dass er den Film sehr mag, so in der ersten Mail, glaube ich, die er uns geschickt hat über Patreon. Mhm. Und ähm, der ja, freut der, mich Film sehr, seine, der Film hat schon seine Anhänger. Also, ja, ich finde es so lustig, kleiner.
0: dass der so polarisiert, also es nur Leute gibt, die den genial finden oder halt voll daneben. Mhm. Ja. Ich oh, bin gespannt, wo er bei mir landet. Unser Kumpel Chris Rodriguez hat mir dann auch gleich geschrieben, dass er sich den zu Gemüte führen wird Ach, der kennt ihn nicht? Nee, okay. den kennt er wohl noch nicht, weil er meinte, der Trailer sah so trashig aus. Und ich so, Ja, das mit dem Trash, das hat halt mit, <lacht> mit der 70er-Jahre-Serie zu tun. Das habe ich halt auch gedacht, dass es halt so ein Trash-Film ist.
1: Aber ähm, was mir noch eingefallen ist, ich bin mir nicht sicher, ob du ähm, ob du sie erwähnt hast. Hast du Anna Friel erwähnt in der Besetzung? Die ja die weibliche Hauptrolle äh, spielt. Ja, klar, natürlich. Hast du, okay, alles klar, das wusste ich nicht mehr. Weil ich weiß, dass du neulich nämlich schon Nathalie sehr bei Happily... Äh, unterschlagen hast und dachte, jetzt hast du Anna Friel, die süße, hübsche, von mir sehr gemochte Schauspielerin aus Pushing Daisies auch wieder ignoriert. Das ist
0: so lustig. Dass Deswegen das, dachte ich, also, du ignorierst ja meine Lieblingsschauspielerin wenn es hier um positive Attribute bei äh, Schauspielerinnen geht, ist bei dir immer eins der ersten hübsch. <lacht> Als wäre das irgendwas, wofür sie was kann oder was sie leistet. So, weißt du, dass sie gut aussieht, ja super. Dann werden sie wieder reduziert hier. Die
1: werden nicht nur auf das reduziert, mhm. aber... Ähm
2: naja. Ja, hier. Okay, well, that explains basically nothing.
0: Ja. Naja, doch, es sagt eine Menge darüber aus, was da im Ranking bei dir oben steht. Na, irgendwas musst du ja als erstes nennen. Äh. Ich hätte es jetzt auch in einen anderen eine, eine andere Reihenfolge
1: bringen können. Ey, ja, aber wenn du garantiert, wenn Luke Und sie, hübsch. Ja, siehst du. So ist besser.
0: Viel besser. Ja, es ist ja kein Ranking bei mir, es ist keine Reihenfolge. Das ist alles so auf einer Linie. Also. Das, ist das Paket. Das ist auf jeden Fall immer eins der ersten Attribute, wenn du eins hinzufügst, wenn es um Schauspielerinnen geht. Da ist er wieder mit so einer wirren Statistik, die keiner nachvollziehen kann. Das Ob wir ich das jemals so... Äh... Von wegen keiner nachvollziehen kann, Alter. Na dann also spätestens... dir, mach mal, ja. Mach doch mal so einen Zusammenschnitt, dann glaube ich dir. Erst in der letzten Folge, Alter. Was habe was hab ich jetzt zuletzt gehört? Hier, 106. Mhm. Da hast du wieder... Die Sacred of a Killing, die Episode. <lacht> ja, genau die. Da hast du bei einer Schauspielerin auch wieder, das war das Erste so... Und die hübsche Didede spielt auch noch mit. Ja, und du hast noch nie gesagt, die wunderschöne Blablabla bla, bla aus äh, ich Upload. Ich sage nicht, dass ich das noch nie gesagt habe. Ich sage nur, es ist, wenn du ein Attribut oder irgendein Adjektiv zu einer Schauspielerin als erstes hinzufügst, ist es das. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Statistik <lacht> so umkommt. Okay, gucken wir mal.
1: <lacht> oh, wie geil. Du da stellst mir das hier.
2: I love Titanic because it features the sexiest actress alive, Kathy Bates.
1: <lacht> du stellst mich als
0: oberflächlich da.
2: Genau.
1: Und nur weil ich ein fhm abo hatte und äh,
0: nur deswegen. Nur deswegen bin ich oberflächlich, ja? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass das bei dir im Ranking anscheinend eben an erster Stelle kommt. Kann nicht schaden, wenn mir die Frau gefällt. Wie so kann ich sagen? gut, haben wir nee, also das auch
1: gibt, geklärt es gibt Gegenbeispiele, also es gibt äh, ja es gibt natürlich Schauspieler, die mir optisch nicht gefallen ich trotzdem sehr mag, also da spricht das Talent und äh, die Intelligenz dann dafür.
0: Ja, ja, nur eben bei Schauspielerinnen, die hübsch sind, ist das trotzdem dann das Erste, was du erwähnst, mir ging es ja nur um das Ranking ich werde mal auf die Reihenfolge achten. Okay haben wir das geklärt. Ich wollte ja ursprünglich auch nur mich nochmal freuen, dass Land of the Lost hier in unserer kleinen Blase so gut ankommt. Cool. Und wie gesagt, die Erwartungen steigen ins Unermessliche. Also das, der hat eigentlich bei dir, kann der jetzt nur verlieren. Denke ich auch. Ja, scheiße.
1: Also alles unter 10 wäre auf jeden Fall skandalös.
0: <lacht> Gar kein Druck. <lacht> okay, gut. Machen wir weiter, oder? Was? Machen wir weiter. Du bist dran. Nee. Nicht? Ach nee, stimmt, ich hatte angefangen.
1: Du hast die Vorlage an dich gerissen, äh, anfangen zu wollen, deswegen musst du jetzt in der zweiten Runde ja, auch anfangen.
0: hast du recht. Ganz dreist war das. Aber ich habe mir neulich, das war glaube ich sogar unmittelbar nach Free Guy, <lacht> habe ich mir einen Film angeguckt und dachte, jetzt kann es nicht schaden, als Kontrast was ernsteres zu gucken. Okay, also du machst doch gegenteilig. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil ich
1: weiß natürlich, dass du nach The Green Knight Pain and Gain gesehen hast, wo mhm. um mal wieder komplett das Kontrastprogramm. Deswegen habe ich mich gefragt, wenn du jetzt so einen Popcorn-Film siehst, ob du das auch umgekehrt machst. Aber anscheinend machst
0: du es. Ja, kommt hin und wieder vor. Jetzt war es aber trotzdem so, dass ich jetzt keinen Bock hatte, äh, mir ein russisches Drama aus der Nachkriegszeit anzugucken. So, ich habe also irgendwo so ein bisschen nach ernstem Stoff, aber irgendwie jetzt nicht allzu schwer gesucht. Und ich habe eine sehr überschaubare Watchlist bei IMDb gespeichert. Also wirklich, da das sind nicht viele Dinger drin. Mhm. Und ein Film war da drin, den hast du mir mal empfohlen, weil du gesagt hast, es ist tatsächlich dein liebster Film von diesem Regisseur. Da war ich einigermaßen verwundert und wollte dann natürlich, weil ich ihn nicht kannte, wissen, was da geht. Okay. Weil das schon ein großes Statement ist, wenn es um diesen Regisseur geht, die Rede ist von Martin Scorsese und nach deinen Aussagen, dein liebster Film von diesem Herrn, The Age of Innocence. Hast du mich wieder falsch zitiert?
1: <lacht> ähm, ich habe nicht gesagt, dass mein Lieblingsfilm ist von, äh, von dem Regisseur. Ich habe gesagt, dass es mein Lieblingsfilm ist aus dem Genre. Mhm. Also was Peer Pieces angeht und was so Filme aus dieser Historienzeit angeht, besonders die
0: romantischen gefährliche Liebschaften abbitte, ja. was so alles gibt, dann ist das mein liebster Kostümfilm. Okay. Na gut, das eine schließt das andere nicht zwangsläufig aus. Alles andere müssten wir jetzt nachhören.
1: Ja, also ich bezweifle, dass ich den über Goodfellas und Co. stelle. Also das so weit geht es dann doch nicht. Aber so, was ich mein, Pink
0: angeht, ist mein 9 Plus Ultra. Okay. Ich meine sogar, dass ich dass ich das damals gefragt habe, aber ist auch egal. Äh, jedenfalls hast du den eben hochgelobt mhm. und ich kannte ihn noch nicht, also habe ich mir angeguckt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. <lacht> Wie lange ist das bei dir her, dass du den gesehen hast? Oh, auch sehr lange. Sicher 15 Jahre das letzte Mal. Aber hast du ihn schon mehrfach gesehen demnach?
1: Zweimal. Okay. Vielleicht. Jetzt auch nicht allzu oft. Ich bin jetzt auch nicht der große Rewatcher. Ja, ja gut, stimmt. Jedenfalls das, äh, wird mir ein Strick draus geredet hier in dem Quiz von Tom, wo er ständig irgendwelche Inhaltsfragen stellt. So, mhm. weil ich jetzt ein Typ bin, der sich nicht Filme 30 Mal anguckt, sondern irgendwie zweimal alle 15 Jahre, habe ich natürlich ein Problem, wenn er da so viele inhaltliche Fragen stellt. Also, aber bei Zeit der Unschuld habe ich tatsächlich auch das Buch gelesen. Ah, ja. Eins der Filme, wo ich auch die Buchvorlage mir zu Gemüte geführt habe.
0: Okay, cool. Ja. Von Edith Wharton mhm. stammt der Roman, der eben auch The Age of Innocence heißt. Und ich muss sagen, ich habe sofort verstanden, warum du Barry Linton mochtest. Und ich war auch. <lacht> wie, was? Warum lachst du da? Naja, es ist das gleiche Genre, vielleicht. Ja, ja, aber. Vielleicht mag ich Kostümfilme nee, mehr du. Nein, nein, aber weil hier natürlich, der hat sich eine Menge Inspiration bei Filmen wie Barry Linton geholt. Und was ich hier halt auch eindeutig gesehen habe und wo ich dann sehr froh war, dass ich den davor gesehen hatte, mhm. weil der Leopard hatte ich ja mal hier, Lucchino Visconti. Ja. Und gerade diese Ballszenen und die Details auf Geschirr und was da alles auf dem Tisch steht und das eben alles top-Notch ist und diese wahnsinnig prunkvolle Ausstattung, das ist so krass, Visconti und das sieht man mhm. hier halt eins zu eins wieder und das ist schon geil, weil ich feiere es eh so, also zumal Scorsese macht ja auch überhaupt keinen Hehl aus den Filmen äh, oder aus seinen Einflüssen, wo er die her hat. Und bei, beim Leopard meine ich mich auch zu erinnern, dass ich darüber gesprochen habe, dass Scorsese den in diese Sammlung mit aufgenommen hat. wo ne, Er hat ja diese Stiftung, wo Filme restauriert werden mhm. und das war ja auch einer der Filme, die er dann groß restauriert hat. Und äh, ja, das sieht man bei The Age of Innocence nur wirklich, dass er da ein Faible für diese Filme hatte, weil das hat er hier definitiv sehr geil umgesetzt. Mhm. Zeit der Unschuld, auf Deutsch. Aus dem Jahr 1993 von, wie gesagt, Martin Scorsese. DOP Michael Ballhaus. Oh. Und Cutterin Thelma Schoonmaker, die die meisten Scorsese-Filme mit ihm geschnitten hat. Ja. Und die haben sich hier mehr Zeit als sonst gelassen. Die haben hier ganze zwölf Monate an dem Ding geschnitten. Dafür wurde auch extra der Release verschoben, damit die ein bisschen mehr Zeit haben für Schnitte. Weil das hier gibt es schon so ein paar Momente, wo das ein bisschen anders oder besonders gemacht wird. Mhm. Mit den Schnitten. Dieser Film hat auch einen Oscar gewonnen fürs beste Kostüm. War aber noch nominiert. Ausgerechnet Winona Ryder für die beste Nebenrolle war hier nominiert. Das adaptierte Drehbuch, Art Direction und Musik bzw. Score. Also einige oscar aber nur bestes Kostüm gewonnen. Und wie du schon gesagt hast, Drama, Romance ist hier natürlich, steht hier ganz groß drauf, mhm. weil es geht um Beziehungen. Und das aber zu einer Zeit, wo es eben sehr viele Regeln gab die jetzt nicht aufgeschrieben wurden, aber halt alles ganz viel so unausgesprochenes ähm, Moralgedöns, wie man sich eben zu verhalten hat. Das heißt, wir befinden uns hier 1870, 19. Jahrhundert, New York City, und es geht um die High Society. Es ist ein mhm. sehr elitärer Kreis, und es geht um einen jungen Anwalt, gespielt vom großartigen Daniel Day Lewis, der spielt hier Newland Archer. Hübsch noch. Ach, hübsch ist er auch noch. Im hübschen er, natürlich. Der mir, der natürlich genau. Der spielt hier Newland Archer und der ist verlobt mit May Welland. Gespielt von der wunderhübschen und noch sehr jungen Winona Ryder. Und talentiert Winona Ryder. Jetzt Wie jetzt? Ich dachte, ich soll hübsch sagen und nicht talentiert. Nee, bei ihm jetzt. Ach so, da, ich soll es umdrehen. Du,
1: ja, dass du nicht jetzt denkst, ich mach's immer... Nee, ich hab's ja nur so gemacht. Dass nicht, ich denkst ich sag mal bei Frauen irgendwie, dass die hübsch sind, sondern ich kann bei Männern das, kann ich das auch mhm. als Attribut hinzufügen. Ja. Bei, Und ja, genauso bei Winona Ryder, wo ich sagen könnte, die wäre hübsch, habe ich jetzt einfach nochmal gesagt, sie ist talentiert als Ach, erstes
0: Attribut. Alles klar, gut. Dann haben wir hier eigentlich die wichtigste Rolle in dem Ding, Michelle Pfeiffer, die spielt Alan Olenska. Jetzt ist mhm. das Attribut für Michelle Pfeiffer, darfst du gerne wählen. Die äußerst talentierte Michelle Pfeiffer. Äußerst talentierte. Und ganz ehrlich, ich habe die noch nie so spielen sehen wie in dem Film. Sehr gut. Das ist für mich ihre beste Performance von dem, was ich bisher von ihr gesehen habe. Äh, also jetzt aus dem Stehgreif
1: könnte ich das unterschreiben. Mir fällt jetzt ad hoc auch nichts ein. Gut, jetzt fällt mir irgendwie der Sidekick von, von Al Pacino in Scarface ein und so ein paar Rollen von Grease und Co. und Catwoman. Vielleicht habe ich jetzt die eine oder andere vergessen, aber das ist schon Schauspielerisch definitiv ganz oben.
0: Ja, In ihrer also ich war hier schwer beeindruckt, weil ich fand sie nie schlecht, aber es war auch nie so, dass ich mit ihr jetzt schauspielerisch irgendwie groß neu auf die Welt gekommen bin und mhm. hier war ich schon schwer beeindruckt, weil die, also auch wenn die Figur von Daniel De Lewis, im, Lewis im Fokus steht, trägt sie für mich hier den Film und spielt hier wirklich was, was nicht nur toll inszeniert ist, sondern was ich, wie gesagt, so von ihr noch nie gesehen habe. Mhm. Jetzt geht es also um darum, dass Newland und May verlobt sind. Dann kommt ihre Cousine, äh, ihre ja, fuck, was die Cousine, ja. Mhm. Äh, Alter, die, diese Verwandtschaftsverhältnisse, das ist ja eh super krass, auch bei dem Film, weil jeder mit jedem irgendwie über Dreiecken hat, der was mit dem am Hut und so. Ähm, jedenfalls Alan, die gehört zur Familie von May und ist verheiratet. Ihr Mann ist aber in Europa, macht da sein Ding, hat da sämtliche Liebschaften und sie will sich eigentlich scheiden lassen. Jetzt ist es aber eben so, dass der gesellschaftliche Druck, der dadurch entstehen würde, alle dazu veranlasst, das irgendwie doof zu finden, dass die sich scheiden lassen will. Und im Endeffekt wollen die dann auch dafür sorgen, dass es gar nicht erst dazu kommt, weil das hätte halt sämtliche Schwierigkeiten zur Folge der, der Ruf, der daran hängt und was die Leute darüber sagen und so weiter und so fort. Und das ja. ist hier sowieso so dieses, wie geil der das aufzieht, wie dann jede Familie irgendwie bei der anderen so ein bisschen Klinken putzen muss, um fürs richtige Image zu sorgen und so. Und das finde ich so krass, dass mir irgendwo in der Mitte ist mir aufgefallen, ich so, Alter, das ist hier ein Mafia-Film ohne Blut. Achso, wie den Gesellschaftsständen es so. Es ist eins zu eins ein Mafia-Film, Alter. <lacht> ja, okay. Weil es geht immer nur darum, du musst dann irgendwie dem die Hand küssen und dann musst du da äh, in den Arsch kriechen und bei dem musst du das sagen und dann musst du für den das erledigen, du machst, gibst dem den Gefallen, damit er dann bei dir irgendwie in der Schuld steht, damit er das bewirkt. Und das ist voll Mafia, Alter. Gar big, nicht mal so blöd. Big time gar nicht mal so blöd nee, ich sagt. Ich bin gerade
1: beeindruckt von der Referenz. Das ist Das, gar ist, nicht mal schlecht. das
0: ist Goodfellas ohne Blut. Hm? Und das fand ich so geil, hinzugehen. Und das fand ich dann auch so lustig, weil dann habe ich danach nachgelesen und dann meint Scorsese äh, in einem Interview, das ist mein brutalster Film. Weil der halt, genau, weil
1: es halt nicht physisch ist,
0: sondern... Und das ist genau das Ding, weil die halt sind die hier Gewalt. halt, eben die Waffen sind hier halt irgendwie Worte, Gefühle, Mobbing. Und alles, was da... Ja, eben, ja. gesellschaftlicher Druck, Mobbing, soziale Ächtung und, und, und. Absolut. Und das ist schon ziemlich abgefahren, Alter. Das fand ich schon echt cool. Ja, du bist nach dem Film so froh, nicht in diesem Zeitalter gelebt zu haben. Also. Ja, ich... Oh, und das ist halt so schön, auch weil die Figur von Michelle Pfeiffer repräsentiert... Ach, also, ich muss ja erstmal die Handlung äh, weitererzählen, sorry. Mhm. Also, die Verlobung, äh, die... Countess kommt dazu, eben Michelle Pfeiffer, Alan. Und erschwert die ganze Nummer, weil sie eben da mit dieser schwierigen Familiengeschichte im Gepäck ankommt. Newland ist sofort von ihr fasziniert. Sagt ihr nicht unmittelbar, dass er mit ihrer Cousine verlobt ist? Das wird dann beim nächsten Treffen auch sofort kommuniziert, mhm. dass das ja ein Statement war, das nicht sofort zu sagen, weil eigentlich müsste man ne, dem Stand entsprechend das sofort kommunizieren. Sie wusste es aber natürlich schon, weil da ja eh auch alle untereinander die ganze Zeit sprechen. Machen eh nichts anderes, als auf irgendwelchen Empfängen rumzusitzen und äh, Partys und Dinner und dann wird miteinander gesprochen. Und da muss man eben immer sehr drauf achten, was gesagt wird und was nicht. So ein Minenfeld. Und dann geht es eben darum, dass er von ihr fasziniert ist, aber die Hochzeit mit May bevorsteht und er so stark hin und her gerissen ist. Und das in Kombination mit diesen ganzen ge gesellschaftlichen Zwängen und Regeln, die es halt unmöglich machen, dass er jetzt einfach sagt, mey, pass auf, ich glaube, ich finde die andere besser, ich zieh mal mit der davon. Richtig. Das geht halt nicht ohne weiteres, weil die hier eben diese Fesseln der Gesellschaft äh, so krass sind. Ja, das macht diese Dreiecksgeschichte so prekär. Ja. Und dann geht es eben darum, wie er agiert. Er versucht sich für Allen einzusetzen, aber sie ist eben auch ja, sie tickt eben anders, weil sie halt auch lange nicht in dieser New Yorker High Society war und sich diesen Regeln auch nicht immer beugen möchte. Mhm. Sie hat da ja schon auch eigene Vorstellungen und die ist dann eben auch so ein bisschen untypisch für die Zeit und das Geile ist, sie ist aber auch so geil irgendwo äh, die Sicht des Zuschauers auf diese Zeit Ne? Also weil sie sich ja eben gerne auch mal dann nicht regelkonform verhält. Eben, sie ist ja noch relativ selbstständig mhm. und so. Und vor allem repräsentiert sie halt auch das, was du die ganze Zeit mitfühlst, weil du denkst dir nur so, ey, könnten die einmal bitte einfach alles Maul aufmachen und das sagen, was sie denken und fühlen. Mhm. Aber nee, dann muss da ein Briefchen geschrieben werden an denen und über drei Ecken muss dann irgendjemandem signalisiert werden, was man eigentlich will und da muss man drauf hoffen, dass das irgendwie alles über stille Post so zusammen äh, funktioniert, dass, dass dann das bei rauskommt, was man möchte. Das, Alter, mhm. das ist wirklich krass. Also es ist schon auch, man kriegt da regelrecht Beklemmung beim Zugucken, weil es halt, es ist halt wirklich dramatisch. Absolut. So, das ähm, für alle Beteiligten hier und das ist schon echt, echt krass. Naja. Und es ist aber seit New York, New York der erste Scorsese-Film, der ein PG-Rating bekommen hat, auch weil wenn er den als seinen Brutalsten bezeichnet. Hm.
1: Naja, die Brutalität hast du ja selbst gesagt, die sicher sich ja, ja auf andere Dinge. Die ist quasi versteckt. Die ist unterschwellig, ja.
0: Ja, und diese drei Rollen, die ich angesprochen habe, die waren auch von vornherein die, die erste Wahl, was die Besetzung angeht, da stand nie jemand anders zur Debatte. Hm. Das
1: äh, war so. Oh, ja, ich nicht. weiß noch, dass du sogar diese unmoralischen Gedanken von ihm und das, was ihn so hin und mhm. her zieht, das kannst du voll nachvollziehen, wenn du wenn du halt siehst, wie Michelle Pfeiffer das spielt und so und ähm, das finde ich auch so großartig an dem Film, dass du das ist eine Dreieckskonstellation, wo du nicht sagst, was ist das für ein Arsch, warum verhält er sich so? Sondern es macht alles Sinn so. Also, ja. weißt du, es wirkt irgendwie alles sehr organisch, so wie die Charaktere reagieren in dem Film. So. Das und fand ich, halt ich auch. fand
0: das Ende so krass, Alter. Ja, Mann. Ja. Das vergisst man nicht. Ja. Also, der hat wirklich... Äh sehr viele tolle Momente und also über die Lauflänge funktioniert das auch grandios. Wie lange geht der nochmal? Zwei Stunden, 19 Minuten. Mhm. Ist damit natürlich nicht kurz, aber das braucht er und es ist wirklich geil, wie er diese Gesellschaft etabliert, also weil auch hier wieder eben diese, die, diese Detailliebe zu eben irgendwelchen Geschirr und da, Kristalle hier und da ja. und alles so wahnsinnig pompös und dann eben auch immer dieses, wie wichtig das ist, dass wenn du halt ein Dinner für XYZ gibst, dass du dann darauf achtest, dass dann eben diese Sachen serviert werden mit diesem Besteck und diesem Geschirr und dem ganzen Bullshit.
1: Ja, genau. Du hast so ganz viele Szenen, wo diese gesellschaftlichen ähm, Formen und Zwänge halt so gezeigt werden, aber halt unterschwellig so. halt, also nicht, nicht so mit dem Zeigefinger, sondern du merkst halt an diesen kleinen Dingen, die du gerade beschrieben hast. So, ja. Wie die damals getickt
0: haben, ist schon krass. Die haben damals zum Film ein Foto released für Werbezwecke von mhm. Michelle Pfeiffer und Daniel de lewis im Kostüm, ne, so eng umschlungen. Mhm. Das Ding war nur, dass Michelle Pfeiffer hatte so eine Packung ähm, von so Bonbons oder so, so Pfefferminz-Dingern trajets in der Hand und äh, haben die verbimmelt äh, rauszuschneiden oder, oder rauszufotoshoppen, wie auch immer mhm. und haben das knallhart damit veröffentlicht. Okay. Das natürlich so ein bisschen aus der Zeit fällt, weil die Dinger natürlich nicht ja wirklich, wirklich zu 1870 passen. No. Und eine Figur, die ich noch gar nicht angesprochen habe, weil wir haben noch Jan Woodward als Erzählerin und dann haben wir Miriam Margulies als Mrs. Mingott. Und mhm. die Dame, die kennt man nur wirklich. Die hat 186 Credits. War im Harry Potter-Franchise zugange und so. Und die Fresse hat man auf jeden Fall schon oft gesehen. Alter. Die, zum Thema PC und äh, MeToo und allem, die Dame hat einfach mal zwischen den Takes andauernd ihre Brüste geflasht. Ach so? Aus Spaß, weil sie der Meinung war, Cast and Crew hätten a little treat verdient. Okay. Also scheint sehr überzeugt von ihren Brüsten gewesen zu sein, aber sie fand das offenbar lustig. Hat dann da einfach mal zwischen den Takes kurz. Ah ja. <lacht> das musst du dir mal heute vorstellen. Und du musst dir vor allem musst dir das mal andersrum vorstellen, weil wenn das natürlich ein, ein Louis C.K. macht, dann ist er seinen Job los. Vielleicht wollte er auch mal die Crew aufmodern. Ja, jetzt ja mal ohne Scheiß.
2: Ja.
1: Ja,
0: das stimmt schon. Kurz ein bisschen rumpimmeln. <lacht> Bimmeln heißt es. <lacht> In seinem Fall ja nicht, Mann. Naja. Äh, jedenfalls hat die Dame sich dann im Nachhinein äh, so ein bisschen negativ geäußert, weil sie gesagt hat, dass sie es nicht verstanden hat, dass die Winona Ryder hier für die beste Nebenrolle nominiert haben. Weil sie sagt, die, die Nominierung von Ryder in der Nebenrollenkategorie hat verhindert, dass sie eine Nominierung bekommen hat. Also, Margulies. Ach so. Sonst hätte sie eine bekommen, ja. Sagt sie. Ne, weil das ist jetzt wieder dieses Campaigning, weil aus ihrer Warte war Winona Ryder eine Hauptrolle. Mhm. Jetzt kann man das natürlich so oder so sehen. Man könnte auch sagen, ne, beiden Hauptrollen, Daniel Day-Lewis und Michelle Pfeiffer und neben alle Winona Ryder. Man könnte auch sagen, alle drei Hauptrollen. Eben. Jetzt was so, so Screentime angeht, ist Michelle Pfeiffer definitiv präsenter als Winona Ryder.
1: Aber wieso sollte man nicht zweimal, die gleich, äh, zweimal aus dem Film eine Nebendarstellerin nominieren können in einer Kategorie? Das geht doch auch.
0: Ja, aber damit boykottierst du natürlich sofort den einen oder anderen. Das ja. Das Gut. wird natürlich nicht gerne gemacht, ja. dass du aus dem gleichen Film in der gleichen Kategorie bist. Ist aber schon vorgekommen. Ist vor allem danach auch mhm. oft mal vorgekommen. Aber äh, ja, das war halt so ihr Statement nach dem Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie hier hätte Oscar nominieren müssen. Ja, interessant fand ich nur, dass Jay Cox, das war der Produzent des Films, dass der seinem Freund Scorsese dieses Buch von Edith Wharton schon 1980 gegeben hat. Dann hat Herr Scorsese erstmal mal sieben Jahre gebraucht, bis er das Ding überhaupt das erste Mal gelesen hat. Mhm. Und schlussendlich hat er es erst 93 verfilmt. Weil er halt, ja, wie gesagt, ewig lang offenbar den perfekten Stoff für ihn rumliegen hatte, aber es halt nie gelesen hat. Hat ein bisschen gedauert, okay. Nee, weil wohl Jay Cox auch zu ihm gesagt hat, kann ich zitieren: When you do that romantic piece, this one is you. W ja. Und daneben hat es sieben Jahre gedauert, bis das Ding überhaupt mal gelesen hat, die Pfeife. Aber es ist ein guter Film herausgekommen, muss ich schon sagen. Freut mich sehr, dass du den nicht abstrafst. Ja, zumal es ist trotz allem natürlich nicht mein Genre. Ne? Mhm. Also, wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann wird es selten das. Deswegen bin ich auch echt froh, dass ich den jetzt gesehen habe. Aber es ist schon beeindruckend. Ich meine, ich habe ja schon eine Menge gesehen. Das ist jetzt auch nicht mein
1: Lieblingsgenre. Ich habe auch schon einige gesehen von denen. Und wenn du die gegenüberstellst, so mit den Großen, die mal genannt werden, so gefährliche Liebschaften und wie sie alle heißen hier. Ähm, wie heißt denn der andere? Naja, da gibt es ja Tausende irgendwie aus diesem Genre. Und dann finde ich, ist naja, der Pride and Prejudice
0: ist ja auch so genau, der Go-To-Film. so um Genau, auf jeden Fall, in der
1: Zündlichkeit, richtig. Und... Ähm, da finde ich Zeit der Unschuld. Nee, das ich ist ich mein äh, Stolz und Vorurteil. ist das. Oder
0: heißt der, heißt der Film? Stolz also und Vorurteil, Buch richtig. Heißt, aber Sinn
1: und Sinnlichkeit ist zum Beispiel auch eine, ein peer Ja,
0: aber das ist dann eben Sense and Sensibility, glaube ich. Richtig, richtig,
1: richtig. Jane Austen. Ja,
0: beides von ihr. Ja.
1: Nee, da ist Zeit der Unschuld für mich schon ganz vorne.
0: Hm, das, das kann ich, ich verstehen. Mein Lieblingsfilm aus dem Genre. Ja. Weil eben, also hier geht's halt auch... Naja, man kann nicht sagen, es geht nicht um die Zeit... Aber das, das Geile an diesem Film ist halt wirklich dieses brutale ähm, Beziehungsgeflecht. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, war tatsächlich finanziell ein Flop, ne? Das hat 34 Millionen gekostet. Hat nur knapp über 32 eingespielt. Mhm. Das hat nicht funktioniert.
2: Na gut. Aber das ist aber natürlich, ne, ja. Wenn du
0: halt 1990 Goodfellas machst und dann kommst du mit so einem Film an, da sind wahrscheinlich erstmal viele Leute so ein bisschen überfordert mit.
1: Klar. In den ersten Tagen sind die Mafia-Typen noch reingerannt und dann haben sie gesagt, nee, Alter, keine Schießerei, nichts, geht da nicht rein. Ja, eben. Aber,
0: also bin ich voll bei dir, definitiv ein unterschätzter Scorsese-Film.
2: Mhm.
1: Total. Also einer, den auch niemand kennt so. Wenn, wenn du fragst, so Zeit der Unschuld, hast du den dann gesehen von Scorsese? Dann kommt meistens, nee, kenne ich nicht. Ja, und jetzt
0: gab es natürlich viele Anlässe, den zu sehen. Allen voran, dass du gesagt hast, dass das so ein guter Film ist. Mhm. Dann natürlich will ich früher oder später alles von Daniel De Lewis und sowieso von Scorsese gesehen haben. Deswegen alles richtig gemacht, sehr gut. Ja, und das für Art Direction hätte man dem Film schon auch einen Oscar geben können. Und Erinnerst du dich, was ich meinte von mit so die machen hier so äh, schnittmäßig manchmal so ein paar Sachen, die anders sind? Das, das ist, zum Beispiel das ist zu lange her. Ähm, als sie in der Oper sind, auch recht zu Beginn, so einer der ersten Momente auch, mhm. wo Archer allen sieht. Oh
1: ja, jetzt erinnere ich mich an die Szene.
0: Ja, stimmt. Da guckt er mit dem, sie guckt mit dem Opernglas durch die Gegend und er auch. Mhm. Und dann siehst du die POV durchs Opernglas. Und das ist aber wie eine ganz schnelle Montage. Das sind fast schon einzelne Frames aneinander geballert. Mhm. Also nicht einzelne, weil die würdest du ja nicht sehen, aber halt so ein paar Frames immer nur so zack, zack, zack. Ganz unterschiedliche, so, so dass so kurz, dass er damit zeigt, wie er halt das Publikum abscannt. Ja, stimmt. Aber halt wirklich so gefühlt im Zeitraffer. Ja, jetzt, wo du es sagst? Solche Sachen. Und dann mit diesen Einstrahlungen und so durch das, durch das Opernglas. Das die machen hier schon, oder dann eben auch bei diesen Fahrten über, äh, durch die Räume, wenn du so ihn verfolgst und dann äh, über die Gemälde gehst und alle die Tische und alles, was da aufgebaut ist und so, ist schon echt krass. Voll cool. Ja, also hat der Herr Ballhaus auch echt auf die Kacke gehauen. Weil ja, das, das hatte ich ja auch
1: schon, dass, er, der Kamera, dass er die Kamera gemacht hat.
0: Kameramäßig ist das hier schon auch echt groß. War bei der Musik auch jemand Namhaftes beteiligt? Das habe ich gar nicht nachgeguckt, zumal die war ja Oscar-Nominierte. Müsste man doch eigentlich schon... Ich guck mal nach. Mach mal. Kann mir schon vorstellen bei so einem... Müsste eigentlich auch irgendein aufwendigen Ding, dass da jemand ne?
1: Namhaftes hintersteckt. Ja, ne? denke ich auch. So.
0: Gucken wir nochmal. mal. Noch mal. Ähm, Alma Bernstein. Bernstein du hast, okay. Ja, den kennen wir noch. Okay. Ja, so viel zu The Age of Innocence. Dann sag ich mir was zu den Punkten.
1: Hast du, jetzt nochmal abschließen, hast du jetzt irgendwas auszusetzen, außer dass nicht hundertprozentig jetzt unbedingt dein Genre ist? Nee. Am Film?
0: Nee. Okay. Nee, im Gegenteil. Sag ich ich habe ja eigentlich nur, P nur Positives. Hm? 7,2 gibt's von den IMDb-Usern. Äh, Metascore liegt hier bei 90%. Das ist ordentlich. Krass. Auf Flotten Tomatoes wiederum gibt es von der Kritik 7,4. Das ist auch gar nicht mal so gut. Und 3,8 vom Publikum auf Letterboxd. Auch dieser Film, beinahe 3,7. Hm. Das ist auch verhalten, ne? Ist eher verhalten, ja. Wäre ich abgefahren.
1: Tja, das ist jetzt nicht so leicht bei dir. Warum? Naja, warum, weil... Also für mich ist das eine 10. Aha. Kann ich an der Stelle sagen, weil wenn ich sage, das ist mein liebstes Peer-Repeats aller Zeiten und ähm, ich habe da nichts dran aussetzen, das ist ein sehr super Darsteller-Trio, die Handlung mochte ich und ich bin über 140 Minuten oder was du da gesagt hast komplett unterhalten, ohne dass da groß was passiert, so, also jetzt so wie man sich vorstellt zum Beispiel, dass in einem Film was passiert, ähm, habe ich da schon
0: erstaunt damals, wie krass dieser Film mich beeindruckt hat. Um. Ja, er deckt ja auch einen relativ langen Zeitraum ab. Deswegen finde ich auch da, ne, so diese Parallel zu Barry Linton. Hm. Habe ich schon gesehen. Und wie gesagt, gerade auch durchs Ende, das hat mich schwer beeindruckt. Ich sag 9,5. Ich bin mal 9 Na, neun, doch. Okay. Ja, aber immerhin. Immerhin. The Age of Innocence, wirklich. Wirklich ein unterschätzter Film. Das äh, freut
1: mich, dass du hier bei einer neuen gelandet bist. Das ist doch. Das kann man auch vertreten.
0: Ja, wie gesagt, den Punktabzug gab weil es wird trotzdem nicht mein Lieblingsgenre. Und ähm, den werde ich mir wahrscheinlich jetzt nicht noch oft angucken. Mhm. Aber es ist trotzdem ein geiler Film. Ey. Cool. Aber alter dann musst du dir mal äh, den Leopard angucken. Habe ich doch schon. Ach so? Da haben wir doch schon drüber geredet. Ja, ja. Wenn wir, natürlich haben wir drüber geredet, weil ich ja über den Film gesprochen habe. Aber dann, äh, ich hab, wusste nicht mehr, dass du den kennst. Aber, ähm, der aber kann man der, nicht so gut weg. Der kann bei dir nicht so nee, gut Der ist auch deutlich äh, langsamer und mhm. länger und so, ja.
1: Aber klar, geht es auch um die sozialen Schichten und um die Zwänge und so. Also, logisch sehe ich die Parallelen. Aber dann lieber Zeit der Unschuld. Die Hollywood-Variante. commerz Mhm. Okay, Guest kommt jetzt zum letzten Film dieser Episode und alter war das ein Akt, weil ich war hundertprozentig der Meinung, dass ich über den ersten Teil in diesem Podcast hier geredet habe, weil ich habe ihn letztes Jahr gesehen und habe ewig wie ein Kloppy in der Tabelle nach diesem ersten Teil gesucht, um zu gucken, wie <lacht> der abgeschnitten hat und habe ihn nicht gefunden und irgendwann bin ich drauf und habe wirklich Originaltitel deutscher Titel und dann nochmal irgendwie nach Alphabet sortiert und da nach Alphabet sortiert. Ich denke so, das gibt's doch nicht. Ich habe da Letterbox geguckt, wann ich den gesehen habe, habe in den Episodenbildern zu der Zeit geschaut, ob da der Film irgendwie drin ist und ich vergessen habe, den in die Tabelle einzutragen. Und dann ist es mir eingefallen. Ich habe diesen Film geguckt im Zuge der Losbesprechung, die besten Filme aus Afrika und Südamerika. Mhm. Und habe diesen Film wegen Südamerika geguckt, weil dem mir empfohlen worden ist von Hoffi und ich mir den angeguckt habe und hab ihn in dieser Losbesprechung dann gequatscht. Ja? Ohne den direkt offiziell Aha, rezensiert zu okay, haben. Okay, 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 okay. Und deswegen habe ich den mal Letterbox drin, ohne dass er in diesem Podcast letztendlich ausführlich besprochen worden ist. Mhm. Da ging es um Tropper de Elite. Ja. Und um den brasilianischen Film. Und jetzt geht es um Tropa de Elite 2, der international vermarktet wird mit dem Titel Elite Squad 2. Aha. Deswegen habe ich nach Elite Squad gesucht, nach Tropa de Elite, nach T, dann weiß nicht nach, hier mit Artikel ohne Artikel und denke so es gibt's doch nicht dann bin ich drauf gekommen okay den habe ich gar nicht offiziell rezensiert also jetzt Elite Squad The Enemy Within
0: das Sequel zum ersten Teil dann kannst willst du auch gleich noch Punkte für den ersten raushauen jetzt oder habe ich glaube ich auch
1: in der, Ach so? Ähm, also der hat von mir eine 8 bekommen mhm. jetzt habe ich dir natürlich schon einen kleinen kleinen Hint gegeben in Richtung in welche Richtung die Punktevergabe geht aber ähm, der zweite kommt nicht ganz an den ersten ran
0: ja, okay, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, aber okay. Auch wenn er sehr gut ist. Mhm. So viel kann ich schon mal, damit kann ich schon mal einleiten. Und nochmal grob, für meinen Siebhirn, der erste war von wann ungefähr? Und 2007. 2007 und jetzt der zweite? 2010. Ah ja, okay. Drei Jahre später, der erste war ein großer Erfolg,
1: der zweite hat diesen Erfolg noch getoppt. Es ist der kommerziell erfolgreichste Film, der jemals in Brasilien
0: im Kino lief. Wow. Der hat also der, der kommerziellste brasilianische Film?
1: Nee. Echt? Der hat mit 11,1 Millionen hat der Avatar vom Thron geschubst. Was? Als erfolgreichsten Film im Land. Ey, mit 11 Millionen bist du schon der erfolgreichste Film in Brasilien? Ja, in Brasilien ist halt die, ja, äh, die... Alter, da leben so viele Menschen. Ja, aber die gehen halt nicht alle ins Kino. Die ja. spielen halt Fußball mit selbstgebastelten Stoffbällen. Ja, okay. <lacht> ist halt ein armes Land, die rennen halt wirklich nicht alle ins Kino und dadurch äh, sind das ja, andere Zahlen. Ja, aber 11 Millionen, also... Aber mit 11,1 Millionen hast du den erfolgreichsten Film hingelegt. Okay, krass. Und wie den ersten Teil hat äh, hier Regisseur José Padilla äh, für die Inszenierung gesorgt. Von dem ist unter anderem auch der äh, Film Bus 174 und die Robocop-Version von 2014 hat auch er inszeniert. Oh,
0: fand ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, geht so? Ja, ist jetzt nicht wie der erste, aber
0: ich habe Schlimmeres erwartet.
1: Okay. Ähm, das Drehbuch ist von Braudio Mantovani. Der hat unter anderem das Skript von einem anderen sehr bekannten brasilianischen Film äh, geschrieben, City of God. Oh, das ist der Autor von City of God. Mhm. Und in der Hauptrolle haben wir wieder, wie beim ersten Teil, Wagner Mora als Lieutenant Colonel Nascimento. Das ist ja erstmal eine gute Voraussetzung. Ja, Wagner Mora kennen wir natürlich. Das ist äh, Pablo Escobar aus Narcos. Da hat er natürlich, äh, ist er weltweit, hat er da den Bekanntheitsgrad erlangt. Aber in Brasilien war der da schon längstens da. Äh, vielleicht einmal noch an den ersten Teil. Da ging es darum, dass... Ähm, dieser Lieutenant Colonel Nascimento mit seiner Spezialeinheit einen überkrassen Bandenkrieg mit den Banden in den Favelas da gemacht hat und sich da Schießereien geliefert haben ohne Ende. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der sehr nah an, am Geschehen dran ist. Und jetzt geht es weiter mit dieser Spezialeinheit der Polizei von Rio. Die nennt sich BOPE BOPE. Und die ist mittlerweile richtig groß und mächtig angewachsen. Das heißt, die haben mittlerweile Panzer, die haben Hubschrauber, die Anzahl der Soldaten, die da Mittlerweile in dieser Spezialeinheit sind, sind groß angewachsen, auch wenn dieses Training da, was im ersten Teil schon gezeigt wird, sehr schwierig ist, da reinzukommen und sehr hart ist und die Hälfte irgendwie schon aufgibt. Alter, die rollen da mit Panzern in die Favelas ein? Also ja, naja, die rollen da nicht mit Panzern in die Favelas rein, sondern das gehört alles zu dieser Spezialeinheit, je nachdem, was gerade gefragt wird. Das heißt, die sind richtig groß geworden, was die, okay, ach was so, das die heißt, Ausstattung
0: angeht. Wie war das? Das ist eine militärische Spezialeinheit? Ja. Okay, das heißt, die kommen auch noch anderweitig zum Einsatz mit Panzern. Also, Richtig, okay. Richtig, also die könnten auch bei einem internationalen Krieg, könnten
1: die auch eingreifen. Okay. Und der Film steigt ein mit einem Gefängnisaufstand, was in einem Blutbad endet, wo dann die Spezialhahne zugezogen wird und was nicht besonders unblutig dann beendet wird. Und hier wird die Kritik sehr groß an Nascimento, weil, ähm, dieser Gefängnisaufstand wird dann in so einen dreckigen, korrupten Wahlkampf mit reingezogen und einbezogen. Mhm. Wo dann die Spezialer natürlich in der Kritik steht, dass man das Ganze hätte anders beenden können. Hier übrigens auch sehr interessant gemacht, weil es gibt so einen durchgeknallten Killer in dem Film Bus 174, den, äh, den äh, der Regisseur José Padilla schon Jahre zuvor gemacht hat. Ja. Und dieser Killer aus diesem Film sitzt praktisch in der Szene im Knast. Okay. Was ganz geil gemacht ist. Weil Ach. du hast den durchgeknalltesten von denen und den skrupellosesten, der bei diesem Gefängnisaufstand über Leichen geht. Und der spielt auch eine Rolle? Der spielt eine Rolle. Ah, okay. Der spielt praktisch, der sitzt hier im Knast und der spielt praktisch eine Rolle bei diesem Gefängnisaufstand.
0: Also sozusagen... Und ist das jetzt nur der gleiche Schauspieler oder ist das die gleiche Figur? Das ist die gleiche Figur. Ah, okay, Das geil. ist der gleiche Schauspieler, die gleiche Figur. Also hat er auch so sein Universum.
1: Das ist er, genau. Das ist praktisch das José Padilla uh, Cinematic Universe. Mhm. Fand ich auf jeden Fall eine ganz coole Idee.
3: Ja.
1: Ähm... Zudem ergeben sich auch einige interessante neue private Beziehungskonstellationen nach Teil 1, weil ähm, beim ersten Teil hieß es noch, dass äh, Nascimento versucht, nach diesem Gefängnisaufstand, nachdem er das überlebt hat, seine Frau ist schwanger, mhm. hat ein Baby zur Welt gebracht am Ende des Films und der wollte sich aus dieser ganzen Geschichte zurückziehen. Mhm. Der zweite Teil steigt damit ein, hat nicht geklappt. Der ist immer noch eine Spezialeinheit, ja. ist immer noch in diesem Gewaltstrudel, seine Frau hat sich von ihm getrennt, sein Junge lebt nicht mehr bei ihm, der besucht ihn dann halt ab und zu, ist mittlerweile drei, vier Jahre, ist glaube ich mittlerweile fünf oder sechs. Okay, also durch den Zeitsprung. Ja. Das heißt, und die erzählen offenbar mehr als drei Jahre Zeit. Genau, die erzählen glaube ich mehr als drei Jahre, weil er ist äh, definitiv älter als drei Jahre. Der ist glaube ich, ja, der ist glaube ich sechs oder so. Mhm. Und ähm, seine Frau ist mit einem Herrn zusammen mittlerweile, der auch in diesem Film eine große Rolle spielt. Und das ist jemand, der diese ganze Politik nämlich angeht. Einer, der gerade gefeiert wird, der auch im Wahlkampf mit einsteigt und ähm, der so die jüngere Generation sehr anspricht, weil er nämlich jetzt sagt, dass man auch konfliktfrei diese ganzen Sachen lösen muss und dass die Politiker alle korrupt sind und so weiter und so fort. Der sehr laut ist, der vorne an der Front ist und der dafür sorgt, dass viele ihm zuhören, aber der natürlich so die Obersten, die gerade irgendwie an der Macht sind und die ständig sich irgendwie von einem Zepter zum anderen irgendwie äh, die Position wechseln, der die kritisiert. Und unter anderem kritisiert auch die BOP, mhm. also diese Spezialeinheit. Und das ist momentan der neue Freund von seiner Frau, der quasi auch sein Kind aufzieht, weil das Kind ja bei denen wohnt. Okay, klar. Dadurch gibt es auch so ein paar Konflikte, die hier eine Rolle spielen. Mhm. Ja, ist ganz interessant, dass sie diese politische äh, Komponenten noch mit reingenommen haben beim zweiten Teil. Aber dadurch verliert er auch so ein bisschen. Der erste Teil war halt so ein beinharter, äh, gut gegen böse Thriller, der halt auch so mit Überschneidung hat. Das hat man hier definitiv auch, dass nicht, dass viele korrupt sind und viele auf beiden Seiten spielen, ähm, auf der Seite der Verbrecher und auf der Seite des Gesetzes. Aber ähm, dadurch, dass du diese politischen Verzwickungen hast, finde ich zwar gut, dass sie den ersten nicht so wiederholt haben, mhm. aber es geht auch so ein bisschen aufs Tempo und deswegen erreicht er nicht die Klasse des ersten Teils. Aber es ist ein guter
0: Film. Ja. Also auch hier, den kann
1: man definitiv sehen.
0: Ja, jetzt ist natürlich naheliegend zu glauben, dass das dann in Brasilien auch so ein bisschen was Kritisches hat, was die Regierung angeht und die Zustände dort. Ja klar, Na gut, die brasilianische Regierung, die ist auch... Äh die kann man
1: äh, sehr wohl kritisieren, wenn man sieht, was da abgeht und was da teilweise in den letzten 30, 40 Jahren falsch läuft. Also.
0: Mm. Okay. Und
1: hier hat man einen Film, der das äh, offen anspricht.
0: Und das nimmt dann, dann immer wieder das Tempo raus? Oder Wie lange geht der? 115 Minuten.
1: Mm. Naja, du hast ja schon eine Menge was passiert, aber du hast halt nicht mehr so diese Dynamik vom... Der erste Teil war schon fast wie The Raid. Ah, okay. Du hast halt wirklich einen krassen... Treibenden ja. Film gehabt die ganze Zeit. Teilweise mit Handkamera gefilmt, da sowas richtig drin im Geschehen. Okay. Und beim zweiten hast du halt so, weißt du, dass die trägt halt jetzt einen Anzug. Ja. Der ist halt jetzt ein gehobener Posten, der ist nicht mehr so richtig an der Front. Mhm. Wie davor. Und dadurch hast du hier eine andere Herangehensweise. Was einerseits zwar gut ist, weil sie was Neues gemacht haben, andererseits fehlt das aber, was ich den, was ich im ersten Teil so gut fand.
0: Okay, verstehe. Ja.
1: Na gut. Das war übrigens der Beitrag zum Auslandsausgang, im Jahre 2012. Ach. Ja, Elite Discord. Tropa ähm, der Elite 2 war bei der Auslands-Oscar, nominierte. Und es gab fast einen Helikopterzusammenprall In einer Szene, die sogar zu sehen ist in dem Film, wo ich dachte, oh Alter, das war aber close. Und da saß Wagner Mora in einem von den Helikoptern drin. Oh shit. Wo er so über den Favelas so rübergeschwungen ist und da haben sie so eine ähm, so eine Weitwinkelaufnahme gezeigt hat von dem Helikopter. Und da hast du einen Helikopter gesehen, der extrem knapp irgendwie da drüber geflogen ist. Mhm. Ich dachte, Alter, okay, das sah ja super scharf aus. Und dann habe ich bei den Fun Facts noch gelesen, dass das fast zum Zusammenstoß geführt hätte weil ähm, das wohl ein bisschen anders geplant war, dass der wohl anders hinfliegt. Und das äh, fiel mir im Film schon auf. Dass ich dachte, okay, das war close.
0: Okay, Glück gehabt. Ja.
1: Deshalb 16 freigegeben. freigegeben. Elite Squad, The Enemy Within. Action, Krimi, Drama, Füller. Guter Film von 2010. Punkte? Mhm. IMDb 8,0. Hat einen Metascore von 71. Rotten Tomatoes, gute Zahlen, 7,0 ähm, von der Kritik und 4,3 von der Audience. Hm. Letterboxd 3,9, 4,3 von der Audience, Alter, ist schon alles. Ja gut, wenn das der erfolgreichste Film in Brasilien war, ne? muss ein paar euphorisch sein. Ja klar, auf jeden Fall. Aber was war Letterboxd? Aber ich meine, selbst Fuck You Goethe war ja hier erfolgreich, das heißt nicht, dass der bei 4,3 bei Rotten Tomatoes dann landet, also. Weiß ich nicht. Das ist ja auch nicht immer.
0: Das ist das Publikum.
1: Ja, aber weil viele reinrennen heißt ja nicht dass alle den noch geil finden das nee ist,
0: nee äh, klar das sind zwei ja. verschiedene paar Schuhe was hast du gefragt Letterbox 3,9 3,9 Mhm. wow alles richtig gut ja du klangst jetzt nicht so begeistert na doch der ist schon gut mhm. okay dann sage ich 7,5 7 Alter, im Ernst, ich war wieder im Kopf die ganze Zeit bei sieben, dachte, nee, jetzt hast du vorhin eine pessimistische Variante. Jetzt, <lacht> jetzt hast du jetzt mal bei dem Panel die Falsche. Ja, Mann, und deswegen bin ich jetzt schwer einen halben daneben. Damit hast du gewonnen, weil du warst nur zweimal daneben. Tja, gibt's doch nicht, ey. Minus 1 zu minus 1,5.
1: Minus 1 zu minus 1,5, okay. Knappe Kiste wieder. Ja. Ah, wirklich, ey, sieben, das klang besser. Okay. Ja, ist noch eine sieben. Na, eben sagst du, klangst nicht so euphorisch, jetzt sagst du, es klang besser. Naja, naja, naja ja, hast du recht. <lacht> Merkst du selbst, oder? Ja, ja. Äh. Hat noch überlegt, ob man irgendeine Ausrede findet. Naja, 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 okay. Naja, jetzt, nein, sagst, nein, einfach verkackt. Verkackt. <Fuck. lacht> Egal, fuck it. Ja. Alrighty.
0: Episode im Kasten. Und immerhin. Ich bin ein sehr Humor. Ich, bin, ich, hab, ich, bin, ich hab Humor. Ich lach über deine Witze. Ja, oder? Ja. So langsam läuft's.
1: Aber ähm, du hast ja noch nicht über meine Witze gelacht bisher, insofern. Das stimmt doch überhaupt. Da warten nicht. wir noch drauf.
2: Naja, feinfühlst schon. Naja.
1: Doch, es passiert. Nee. Die ist der Meinung. <lacht> nee. Mein Humor verstehe nur ich. Das hat er mal gesagt. Was? So ein Quatsch. Ja,
0: natürlich. Nein. Du hast gesagt, ich bin total unlustig. Ich finde mich nur selber lustig. Du findest dich selber halt oft am lustigsten, aber das heißt ja nicht, dass es andere Leute nicht auch tun.
2: Hm.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da zwei, drei Fans, die meinen Humor teilen.
0: Hast du, zweifelsohne. Schreib mir Liebesbriefe, die zwei, drei Fans, die meinen Humor teilen. Ich, ich bilde mir sogar ein, dass das mehr Leute sind als bei mir. Die deinen Humor teilen? Ja. Nee. Nee? Deswegen freue ich mich ja über sowas wie Land of the Lost, dass es dann Leute gibt, die denen dann offenbar, zumindest was das angeht, teilen. Ja klar, auf jeden Fall. Aber es sind ja auch zwei Paar Schuhe. Es ist ja einmal
1: dieser... Humor, den man selber gut findet, den andere auch gut finden. Das ist ja das, wenn du Filme siehst, die lustig sind, aber der eigene Humor, den man so von sich gibt, ist ja auch wieder eine andere Nummer.
0: Ja, wir können nicht alle auf dem Level eines Will Ferrell sein. Nee, natürlich nicht. Schön wär's. Ja,
1: aber ich finde ja auch, ähm, ja, das ist ja bei mir auch sehr eigen. Also Humor, gerade bei Humor, so wenn man Komödien sieht, das ist ja immer, das ist so ziemlich das subjektivste Genre, was es gibt, so. weil entweder man lacht oder man lacht nicht oder entweder bestimmte Witze kommen bei einem an oder nicht und das ist halt immer so ist auch ein Wahrnehmung. Weise. Ja, hier.
2: I knew your last words would be shit.
1: <lacht> ja, so hier. Ja.
2: Yeah. <lacht> ja,
1: belassen wir es dabei. Das Delirium. Aber egal, wie sehr wir uns streiten. True friends never say
2: goodbye. So, goodbye. <lacht> <lacht> ja,
1: sind wir raus. Ja, sind wir. Tschö. Tschö.